0: Retrouvez Carme et Monsieur Dodo dans DKP Podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue sur DKP Podcast, je suis le Carme et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Monsieur Dodo.
1: Bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu Monsieur Dodo Écoutez, je vais très bien, euh, contrairement à ma liaison de français que je viens de faire à l'instant, à toutes et à tous, (rire) mais sinon tout va bien. Merci. Tu as passé une bonne semaine depuis le dernier épisode. Euh, j'ai passé une bonne semaine riche en rebondissements puisque on en parlera je crois dans un autre épisode du podcast. Ouais. Euh, il y a eu des annonces chez Disney. voilà. Mais sinon, c'était une bonne semaine. Merci. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. et pour vous Eh bien, je, je suis heureux de vous dire que non.
0: Euh... <rire> L'ambiance est déplorable. Délétère. Euh, donc là, sur ce post. Sur ce podcast-là, on va, on va revenir sur l'épisode 15, euh, non, l'épisode 7, l'épisode chapitre, 7 15, chapitre 15, c'est ça, oui. de The Mandalorian. Et on fera du coup le, un débrief des annonces de Disney sur un autre épisode. Tout à fait. L'épisode 15, euh, le, le chapitre 15 de Mandalorian mm-hmm. euh, qui s'appelle The Believer.
1: Le repenti en français. Absolument. Donc, euh, fiche technique euh, 38 minutes, ou 39, suivant si on compte les petites minutes, enfin les petites secondes, tout ça. On arrondit. Tout à fait. Et réalisé par Rick Famuyiwa, qui avait sais... déjà réalisé un épisode de la saison 1. Mm-hmm. Euh, épisode où on voyait apparaître le personnage de Mayfeld. Attention, D'accord. wink, wink, spoiler alerte. <rire> Attention.
0: C'est, c'était l'épisode où il y avait des, du coup... Le, le groupe de, de criminels qui essayaient d'entrer dans, le, dans un vaisseau prison mmh. qui était très bien qui était super d'ailleurs plein d'actions et, et de rebondissements
1: mmh. et il avait aussi réalisé euh, l'épisode 2 pardon l'épisode 2, l'épisode et l'épisode 2. 6. L'épisode 2 celui où euh, Mando euh, va tuer les chasseurs de primes et récupère l'enfant parce que l'épisode était d'ailleurs appelé l'enfant
0: oui oui tout à fait oui
1: Du coup, je récupère l'enfant des mains des impériaux. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, l'épisode 6, le prisonnier, effectivement, où on avait affaire à toute la bande de de criminels en goguette. (rire) En goguette.
0: Euh, Donc, le début de l'épisode, on se retrouve sur euh, euh, Carton Shop
1: fields, Carton Carton Shop shop Carton Votre votre fournisseur de déménagement. (rire) Euh, Donc, effectivement. (rire) Carton Shopfield, qui est une planète euh, qui sert visiblement, des, alors
0: on ne sait des pas trop quoi, si c'est de
1: prison euh... ou si c'est juste une espèce de bagne, enfin c'est une espèce de travaux, euh, travaux forcés pour les prisonniers de la Nouvelle République, mmh. puisque euh, je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on voit une prison de chez les gentils, entre guillemets, puisqu'on avait plus l'habitude de voir des centres pénitentiaires impériaux. Euh, bah Du coup, l'épisode
0: 6 de la saison 1, on est rentré dans, une, dans un vaisseau prison, mais à part ça, non. ouais. Donc euh,
1: voilà, on savait pas trop comment ils traitaient leurs prisonniers, et visiblement, Nouvelle République leur fait découper de la tôle. Donc ça a l'air euh, des chasseurs oh. TIE en l'occurrence. Recyclage, comme ça. Euh. <rire> Donc ça a, l'air, ça, a l'air, ça a l'air sympa, et euh, sur cette planète-là, au-delà des prisonniers alors on les devine pas tous il hein, y a un peu tout il y a des humains il y a des races extraterrestres mmh. euh, et on revoit les euh, espèces de quadripodes de chantier qu'on avait déjà vu un peu plus tôt dans la saison oui sur tout la planète fait. avec les le petit couple de grenouilles sur Mon calamari du coup. <rire> Euh, je suis... c'est ce non, c'était, c'était Mon Calamari c'était... ou c'était un autre... Non, c'était pas Mon Calamari qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, je crois. Ah. Non, je crois que c'est Moncala ou un truc comme ça maintenant. Pardon. C'est... Oui, c'est les... oui, non, oui mais le... non, mais les trucs changent de nom hein, dans Star Wars. donc, euh, voilà, c'est... Et, euh, et donc euh, euh, voilà. Et donc, ce véhicule qui était aussi un euh, projet, enfin, c'était un, un espèce de. Oui, un projet pour le film solo, si je ne dis pas de bêtises puisque ah. ça, ça, ça devait apparaître alors je crois que ça apparaît vive, vaguement dans le fond mais ça devait apparaître euh, sur Corélia, en fait dans les chantiers de Corélia
0: ah oui d'accord je, ouais, je vois l'utilité du,
1: mmh. euh, du bousin donc voilà on retrouve un design connu qu'on a déjà croisé dans la série euh, l'ambiance de la planète est plutôt fidèle à ce que c'est censé représenter hein. y a pas de... enfin, mmh. il, fait, il fait pas beau c'est gris euh... C'est pollué, la... donc c'est euh, ça.
0: Jusque-là, il n'y a pas de souci.
1: Et on fait la connaissance d'un droïde euh, pénitentiaire, enfin, un droïde euh, oui. gardien de prisonnier, quoi. C'est ça. Qui a l'air tout à fait charmant avec son petit bâton électrique. Mm-hmm. Et, et donc, ça, c'est la scène d'intro. Donc, c'est euh, bah, du coup euh, Dinjarin, Karadjun, Boba Fett, Fennec, mm-hmm. qui, vont chercher, euh, qui vont chercher ce brave Mefeld. Le sortir de sa prison pour l'amener vers une destination inconnue. Tout à fait. Euh, Ensuite, tout de suite d'ailleurs,
0: quand euh, Dijarin, le Mando, euh, et tout le monde arrive sur sur cette planète, petite nouveauté, on bah, on retrouve forcément le Slave One et son son pilote, Boba petite nouveauté il, il s'est remis à la peinture comme on disait du coup l'épisode précédent puisqu'il a il a redonné une petite, petite petite couche de peinture à son
1: à son armure tout à fait il a donné une petite couche de peinture effectivement il a il a rafraîchi euh, il a rafraîchi son armure il en avait besoin il y en a, ouais elle avait pris Oui, elle avait pris quelques shoots ouais, effectivement donc euh... ça, fait,
0: ça fait plaisir ça fait un petit clin d'œil. Genre,
1: ah, yes ça, ça, ouais, ça fait ça fait tout propre oui effectivement et parce que c'est même il... encore plus propre que dans la trilogie d'origine parce que, c'est ça euh, c'est, ouais. c'est
0: ce que j'allais dire et tout à fait c'est ça fait c'est beau de voir qu'il tient encore
1: à son équipement quoi. Oui. oui oui donc on en voit surtout le casque et le plastron on voit mm-hmm. un petit peu le reste mais bon pas trop et et après, il a gardé
0: ce... il a gardé le, sa tunique noire euh, en dessous oui, comme euh, mais pour elle a l'air un
1: peu plus ajustée que dans l'épisode où on le voyait avant mm-hmm. ça fait moins mis à la hâte déjà bon je pense qu'il a pris le temps de bien réajuster toutes les pièces dans le vaisseau ça fait un peu plus... Ouais, bon. Ça fait un peu plus... voilà, Moins, moins précipité, quoi. Voilà, ça, fait, ça fait une cohésion sympathique et ça change de... Puisque Boba Fett, à l'époque de la trilogie, c'était bah, comme Din Djarin maintenant, comme Django à l'époque. C'était une espèce de combinaison là, de, de flight suit, enfin, de, de combinaison de pilote en dessous mm-hmm. avec les, les pièces d'armure posées dessus. Et là, effectivement, ça change. Ça fait un style un peu différent. Il y a les pièces d'armure qui sont posées sur... Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu tunique, un peu robe. En dessous, donc c'est ça fait un style particulier, mais sympathique. Ma foi, en tout cas, ça, me, ça,
0: ça m'a donné du beau au cœur de revoir, oui. de revoir cette armure toute propre et toute belle.
1: Bah ouais, de la découvrir, ouais, effectivement, c'est la première fois qu'on la voit dans cet état, donc. Euh... Oui.
0: Bah depuis, dans, dans cet état depuis euh, depuis l'épisode 2, quoi. Et oui. Dans un état relativement correct. On découvre l'intérieur du cockpit, aussi de ce bon fait. Hum. Enfin, de, même plus que le cockpit, vu que maintenant on connaissait
1: que le cockpit, on ne connaissait pas oui. le, l'intérieur du, du Slave One. C'est vrai, on en voit un peu plus, on voit le, l'espèce de pont supérieur, puisque dans le Slave One, visiblement, il y a deux ponts. Hein. Mmh. Donc il y a le pont où Boba Fett pilote, et le pont qui est euh, bah, au-dessus ou en dessous. Au-dessus, au-dessus, selon euh, l'orientation, oui, <rire> euh, c'est ça, parce que ça tourne, c'est, c'est classe, oui, mais ça effectivement, et on, on, on voit qu'il y a de l'espace et que voilà, il y a l'espace passager,
0: quoi, il ouais, y a de la place pour mettre de la, des, des prisonniers
1: dans de la carbonix par exemple, c'est ça, oui. <rire> Et on voit, le, ouais, on voit le cockpit tourner en fait, pour que le, le poste de pilotage soit dans le même sens que le, le vaisseau. En fait, hein, parce mm-hmm. que sinon, les mecs se retrouvent assis, un peu assis couché. <rire> en face du mur, c'est pas. Quand, comme on voyait un petit peu dans l'épisode 2 d'ailleurs, quand ils décollent. Oui. Ils sont un peu assis couché. C'est ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est sympathique. C'est un petit, un petit détail, mais euh, c'est Ça pas... donne, ça donne c'est pas son importance c'est... parce que
0: ça devait pas être. Enfin, sans ça, on s'imagine mal comment ça peut être mmh. pratique d'avoir un vaisseau pareil. Oui. Mais, mais finalement, euh, c'est, c'est bien pensé, le, l'effet gyroscope. Euh, non, non, oui, non, bah, ça, ça change dans parce que c'est,
1: bah, c'est le seul vaisseau qu'on voit qu'il l'a. Euh, Théor- oui. Théoriquement, il y a le B-Wing, qui est censé avoir un cockpit euh, comme ça, qui s'adapte mmh. euh, au, au reste du vaisseau. Mais l'intérieur des b on ne les voit pas souvent. À dans certains épisodes de la post-logie qu'on ne citera pas. <rire> voilà. <coughs> donc ça, ah, et ça, c'est la scène d'intro, donc, qui, est, euh, alors, qui est beaucoup moins mignonne que la précédente. Hein, c'est <rire> oui, plus, tout de alors, suite. On n'est pas dans la mignonnerie. Euh, on est plus dans... Bah, ça, ça va limite dans le vif du sujet, quoi, puisqu'on... Voilà, c'est, c'est... On récupère directement tous les personnages concernés par l'épisode mmh. et puis, euh, et puis euh, ils partent à l'aventure. Quoi. Tout de suite moi mignon,
0: parce qu'on va le dire tout de suite, euh, Gros Goût est absent de l'épisode.
1: On ne le voit à aucun moment. On ne le voit pas du tout, effectivement. Il est euh, très certainement en train de faire la sieste dans sa geôle, c'est là où on l'a laissé. C'est ça.
0: Euh, c'est pas... Bon, après, la série s'appelle The Mandalorian. Hein. <rire> Si oui. on voit plus mando que, que Baby Yoda, <rire> c'est relativement oui. normal. Et
1: même deux pour le prix d'un maintenant, parce qu'il y a Boba. Donc
0: c'est... Tout à fait, oui.
1: Oh, il y a deux Mandalorian maintenant.
0: Donc, euh, notre petite équipe de, de personnages Star Wars se dirige vers la planète Morak, suite à vos informations que, que
1: leur donne euh, Mayfield. Oui, c'est ça. Puisque, bah alors du coup, eux, ils étaient... Parti avec l'idée de récupérer, enfin euh, de, de, de chercher le croiseur de Gaiden. C'est ça. Et euh, Mefed leur dit que bah, pour le retrouver, il lui faut un terminal impérial et que bah, du coup, il y en a un sur la planète Morak. Mmh. Voilà. Donc les autres, enfin, Dinjarin dit qu'il n'y a rien sur Morak. Et on, se, faux. On, a, on, apprend, voilà, on apprend que c'est faux, qu'il y a une raffinerie de ridonium, que c'est un complexe un peu secret, comme à peu près tous les complexes qu'on voit depuis le début de la série. Hein. Même celui sur Nevaro c'est, ça avait l'air abandonné, et puis ça n'était l'était pas. Pas du tout. Donc, euh, voilà, donc euh, direction Morak, donc euh, pas fausse, fausse joie, non. Enfin, disons que c'est... On sait que la conclusion va être une confrontation avec Gaïdéon euh, sur le croiseur Presque sans doute. On se doute que ça va partir un peu là-dessus, et bah c'est toujours pas pour tout de suite donc, euh, voilà. Mmh. Donc, encore fait, une que... étape
0: euh, avant d'y arriver. C'est ça. Il nous reste un épisode pour conclure. enfin
1: Un épisode, c'est officiel. Il, nous... Il reste un épisode c'est... avant de conclure la ah, saison. 2. C'est le prochain. C'est le prochain. Le prochain, c'est le dernier. L'épisode 8 de la saison, effectivement. Chapitre 16, donc. On va voir c'est... comment ça se passe. J'espère que l'épisode sera plus long que les deux derniers. Oui, c'est vrai que là, les deux, euh, euh, et... les, les deux sont assez oui assez court hein. on est à 30 à peu près 30 et 35 minutes d'épisode mmh. si on enlève les récaps, les génériques et tout ça et euh, le voilà, final c'est... si c'est 30, une trentaine de minutes ça, fera,
0: ça, ça serait assez court finalement pour conclure la saison surtout ça... avec l'enjeu qu'ils ont mis en place jusqu'à maintenant
1: ça peut être court après ça dépend comment ça se passe parce que oui, là, exactement, oui, c'est sûr on va pas révéler enfin révéler Bon, peut-être que les gens qui nous écoutent ont déjà vu l'épisode, on hein, s'en doute. Mmh, mais c'est mais euh, bah, la fin de l'épisode, normalement, il n'y a plus d'étape entre les deux. Enfin, il n'y a plus d'étape entre la fin de l'épisode. Euh, entre la fin du... du chapitre 15 et la confrontation finale, il ne devrait pas y avoir d'étape. Donc, si c'est 30 minutes de confrontation, ma foi, ça peut suffire. Si c'est, c'est, si c'est, c'est, si c'est action, si c'est full action non-stop, euh, il voilà, n'y a peut-être pas besoin d'en faire 45 minutes. Mais. C'est vrai, mais, on, c'est vrai. mais on bouderait pas non plus si ça en fait 45. Oh non, au contraire. Si, si, si c'est bien fait, hein, on est plutôt. C'est vrai
0: euh... que bon, c'est, avoir plus long pour au final avoir un épisode un peu bancal. Oui, ce serait, ce serait dommage. un peu dommage. On est d'accord. Euh, alors dans cet épisode, on, on revoit du coup un, un véhicule euh, impérial qu'on a, qu'on a vu dans,
1: dans, dans Rogue One notamment. Et euh, pour, le... les plus, pour les plus vieux dans, dans du jeu de rôle à l'époque. Oui, il y a quelques, oui, c'est il y a quelques nombreuses années. Euh, c'était, c'est, j'ai mangé le nom. Le, le, jeu. le Juggernaut. Ah, le, le jeu, c'était. Enfin, bah, moi, je l'ai découvert dans le jeu de rôle Star Wars D6, en fait.
0: D'accord. Donc, oui, du coup, euh, bah, le, le, le véhicule s'appelle le, le Juggernaut. Et notre petite équipe va subtiliser le
1: Juggernaut 5. Juggernaut numéro 5. Tout à fait. Donc, oui. le Juggernaut, pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode, voilà, c'est un véhicule à roulette. Oui. Euh, voilà. À roulette mobile, comme dirait l'autre. Une grosse roulette. Euh, <coughs> à, gro- <rire> à grosse roulette qui <rire> grosse fait roulette. du transport de marchandises ou de troupes. Donc, c'est un espèce. C'est quoi C'est un espèce de. Ouais, c'est un véhicule blindé. Quoi. Enfin, ce qui pourrait s'apparenter à un véhicule blindé chez nous, quoi. Un transport blindé. C'est ça. C'est un peu, c'est un peu l'idée. Quoi. C'est un véhicule avec terrestre un... en tout cas. Ça, ça ne c'est décolle ça. pas. Bon
0: après, avec quelques soucis de design par-ci par-là, mais peut-être que oui. Bon. Parce que du coup, euh, ce véhicule transporte le, 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 ce que tu disais tout à l'heure. J'ai mangé le rydonium, encore... Merci. Tout à fait. Qui est une matière euh...
1: hautement explosive. On ne sait pas trop à quoi ça sert à paraître explosif, mais hautement
0: voilà. instable et tout à fait explosif. Donc peut-être du carburant. Euh... C'est ça. Euh, Du coup, euh, ce ce véhicule transporte euh, ce ce, ce machin. Euh, Ce rhidonium, ça s'appelle toujours toujours du mal avec ce nom. Le rhidonium est stocké sur le dessus euh, du véhicule, mais accessible avec des trappes
1: pas du tout sécurisées. Pas du tout sécurisé, c'est ce ce qu'on va voir effectivement un peu plus tard c'est pas pas ultra sécurisé comme truc, c'est vraiment l'Empire à son meilleur niveau (rire) Euh, Ensuite
0: du coup Mando change d'équipement pour pouvoir s'infiltrer dans dans la base
1: Et c'est une nouveauté parce que c'est la première fois qu'on voit son personnage avec autre chose que sa tenue, son armure mandalorienne tout à fait. Oui. Enfin, Sauf si on, enfin, si on accepte les flashbacks où il est tout petit. Voilà, voilà, Ouah, je l'accepte pas. Je, je laisse ça de côté. <rire> très, très bien. N'acceptons pas. Donc, euh, effectivement, il, se, il, se, il change d'armure et il prend donc la tenue. Parce que c'est, c'est plus une tenue qu'une armure. Tout à fait. Hein Là euh, la tenue des troupeurs alors encore une fois, pareil, c'est, c'est censé être des troopers, mais c'est surtout un pilote et un copilote de transport. en fait. Donc, c'est voilà, un peu c'était... de, de
0: trooper destiné au, au pilotage de véhicules, ça
1: Sur, ne semblent
0: pas avoir reconnu tout à fait C'est une sorte de mélange entre ouais. le short trooper de Rogue
1: One et. C'est ça, ils ont un casque un peu qui ressemble au short trooper. L'armure est sombre, donc ça va avec la couleur du véhicule. Mmh. Donc euh, ouais, c'est, c'est très certainement une espèce de corps euh, de corps d'armée qui est, qui est dédié à la au transport je sais... et aux véhicules. Je On voilà, je pense pas déjà
0: l'avoir euh, vu cette tenue là Il me il me, semble, il me semble pas non plus. Euh, mais, mais ça, c'est très bien intégré puisque je ne me suis pas posé la question lors du visionnage de l'épisode.
1: Non, ça, pose bien. Bah, ça fait impérial, hein, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, c'est, c'est toujours euh... le même principe avec le casque, visière, machin, tout ça. Et le, l'espèce de gros plastron là, assez, assez long. Voilà, mais fait, c'est. c'est... Tenue assez sympathique visuellement. Oui. oui,
0: oui, oui. J'aime beaucoup les tenues impériales. Et souvenez-vous, hein, les impériaux n'ont rien fait de mal. <rire>
1: Non. <rire> Évidemment. 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 Euh... Donc, du... euh, donc ouais, donc changement, changement d'armure et petit euh, petit passage euh, sociabilité. Hein, avec oui. euh, Meffeld, puisque Meffeld, dans l'épisode où on l'a connu, donc l'épisode 6, enfin chapitre 6 du coup, puisque oui. c'était en saison 1. Hein, euh, il était un peu comment dire. Un peu, un, peu, un peu lourdingue, un peu... Un peu
0: lourdingue, un peu un, peu un con Ou Ouais, c'est un peu voilà, le, c'est ça. Dire.
1: C'est une espèce de prétentieux lourdingue. Voilà. Donc, il est toujours un peu lourdingue, mais on sent qu'il veut initier un dialogue. Enfin, c'est... Est-ce que c'est en remerciement, parce que, bah, mine de rien, c'est grâce à Mando qu'il est sorti de sa prison, même si c'est ne sait pas trop où il va encore mmh. Mais voilà, parce que c'est une... parce
0: que justement qu'il est allé en prison que il veut pas
1: se refrotter durement un mando que du coup il. C'est possible aussi. Donc il essaye effectivement d'initier la discussion, bah, justement sur l'armure en lui disant que voilà. Euh... On respire mieux avec. <rire> euh, sans. Je veux dire. On respire mieux sans. Euh... Puis il lui parle de sa morale aussi, de, de fait que ses ses valeurs ont changé puisqu'au début le, le mando voulait pas enlever son casque. Mmh. Après, ça voulait, visiblement, il lui dit, bah, du coup, c'est plus vraiment enlever son casque, c'est ne plus montrer son visage, puisque mm-hmm. fatalement, il a enlevé son casque, puisqu'il a changé de casque. Donc, il y a quelque chose comme ça qui, ça nous, ça nous comment dire, ça nous parle de, de l'évolution du personnage du Mandalorian, sans que ce soit le Mandalorian qui fasse l'action. C'est ça le Mandalorian, c'est... dans l'échange, finalement, ne parle pas il beaucoup. Il ne parle pas, il n'a pas envie de parler, visiblement, il est voilà. Il n'est pas, pas content. Je pense qu'il n'est pas super à savoir changé d'armure, déjà. Oui. Parce que c'est vrai que le... Mayfield
0: a fait un petit commentaire lors de l'enfilage du, 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 de la tenue. Oui. Euh, le mec, avant lui, transpirait beaucoup. <rire> ça doit <rire> pas être c'est très ça. agréable,
1: du coup, de rentrer c'est, dans une tenue. Euh... Non. Ça ne doit pas, être, ça doit pas, être, ça doit pas être
0: top. C'est comme passer, après quelqu'un aux toilettes, le siège est chaud. Ça fait c'est bizarre. C'est une comparaison délicieuse. <rire> Je vous en prie. C'est, c'est, c'est comme ça de café. Lâchez un pouce bleu. Voilà, merci. À un pouce bleu. <rire> euh, oui, du coup, ça ne doit pas être très agréable. D'ailleurs, j'ai remarqué un petit, un petit quelque chose. Oui. C'est qu'on voit l'acteur euh, de Jin, Dinjarin à travers le casque. Jusqu'à mm-hmm. maintenant, il y avait. Enfin, en tout cas, jusqu'à pas très longtemps, euh, c'était, euh... il était joué par des cascadeurs, en fait. Hein. The Mando. Mm-hmm. Et là, ça m'a... j'ai trouvé ça sympa. On voit un petit peu la... les yeux et la forme du visage de, de D'Injarian à travers le, le masque. Enfin, le casque.
1: Très bien. Effectivement, voilà. sur, sur, sur quelques petites, euh, quelques petites secondes, oui, on voit que à travers la visière du casque, ça, mm-hmm. laisse, ça laisse voir le visage. C'est vrai.
0: D'ailleurs, mm-hmm. alors, je, je fais un petit, à... un petit aparté. Oui. Je me demande à quel pourcentage il joue euh, Dijarin dans le costume. Que, bon, c'est une très bonne question. Je, on sait, on a vu les images euh, euh, du, de l'acteur euh, Pedro Pascal euh, enregistrer ses lignes dans un studio par-dessus ah oui. du coup la vidéo. Euh, mais, du coup, mais ça après c'est relativement classique, enfin, c'est de la post-prod. Tu, donc, euh... Tout à fait, mais je me demande s'il y a il, a, il joue assez souvent euh, Mando euh, dans, le, dans le costume. C'est
1: une, c'est une bonne question. Est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est Robert Downey Jr. Est-ce que... <rire> <Est-ce> que... <rire> Qui, lui, est-ce pour que le coup, n'est cruise. pas souvent dans le, la tenue de Iron Man. Hein. Non,
0: mais bon. il y avait. En tout cas, il joue la plupart du temps quand il y a besoin, avec des épaulettes, en tout cas, montrer qu'il y a une partie. Mmh. Euh, une partie sur lui, mais euh, le reste est fait en, en CGI, en effet sociaux. Oui. Mais euh, il, a, il me semblait pour la saison 1 que Bryce Dallas Howard, donc mmh. euh, la réalisatrices de l'épisode 6, euh, 7, peut-être, 8, je l'ai pas, je... <rire> l'épisode avec le, le, euh, le marcheur euh, athée... Euh... Le bipode dinosaure, oui.
1: Voilà. la Stérex. C'est ça. <rire>
0: avait dit que du coup, elle n'avait pas du tout vu l'acteur lors de son tournage de son épisode. Que du coup, c'était des, des, dou- des cascadeurs. Ouais.
1: Bah après, c'est vrai qu'à partir du moment où il ne montre jamais son visage, jouer sur la démarche du personnage, ce n'est pas difficile, parce qu'un cascadeur ou une doublure peut tout à fait reprendre la démarche de l'acteur principal. Ça, fait. Ça se travaille. Et puis après, oui, le reste, c'est juste une question de voix posée en post-prod. Donc effectivement, si on voit, tant qu'on voit pas son visage, on peut mettre n'importe qui dedans, quoi. Enfin, ça pourrait être le prince Harry et ça pourrait être Aiden Christensen. Bref, voilà. Ça pourrait être n'importe qui. Voilà, petite scène voilà, sympathique. Même si c'est un monologue avec, oui, on reprend, pardon, le cours normal de notre émission. Même si c'est plus un monologue qu'un véritable échange. Euh, bah on, en apprend, voilà, ça, ça fait, on en apprend on sent que ça fait sur réfléchir Meyfield. sur Mefeld et sur Mandalorian on se dit eh oui effectivement il a changé un peu son, son fusil d'épaule excellente mmh. expression Mandalorian enfin, <rire> euh, voilà. avec euh, voilà, c'est, 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 c'est la façon qu'il a de vivre son credo qui change un peu on sent déjà qu'il avait été perturbé avec, euh, en rencontrant Bo-Katan Tout à fait. donc euh, on sent qu'il y a, voilà, il y a quelque chose où il se dit visiblement par moment il faut savoir euh, sacrifier ses valeurs ou son credo pour une mission quoi
0: tout à fait Et ça, je pense qu'on on le verra un peu plus tard tout à fait tout à fait tout à fait euh, donc après ce modologue euh, euh, sans arrive euh, l'explosion des, euh, de deux véhicules les oui. précédents hein, sur la oui. route deux autres deux autres transports effectivement euh, Alors donc on qu'on voit on ne des... voit
1: pas, enfin on voit les explosions, mais on voit on pas voit les, les autres explosions. véhicules.
0: On voit les explosions qui sont très impressionnantes. Oui. Effectivement. Et euh... arrive une sorte de, de, de groupe de pirates. Mm. De pirates dont, de, de
1: races un peu inconnues. De races de race totalement inconnues, même de croix, de... Enfin, jusqu'à maintenant. Alors peut-être que d'ici la fin de saison, ils auront donné un nom à cette race, mais pour oh, l'instant, bah, 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 je bon. crois qu'elle n'en a pas. Bon, Donc cas, on ne sait ouais. pas si c'est une race euh, endémique de cette planète ou pas, mm-hmm. mais euh, voilà, ils ont un look. Euh... Ça, ça peut ressembler La à folle, d'autres, hein. d'autres races aliens qu'on a déjà vu, genre les nictos les trucs comme ça. Des ouais, oui, voilà, espèces de ça... un, un peu massive avec des espèces de. Je sais pas, ça fait pas des. Enfin, c'est pas des cornes, mais ça fait des espèces de bouts de chair là, sur les côtés du visage. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, ça. ça ils Font antipathique un peu, quoi. On s'attend pas à avoir cette tête avec quelqu'un de gentil. Ça peut arriver, mais
0: pour l'instant... Oui, c'est sûr. Mais c'est... bon, après ça, ça change pas trop de l'esprit déjà de, de Star Wars.
1: Ça change, non,
0: ça, ça, ça s'intègre plutôt pas trop mal.
1: Ça s'intègre plutôt bien. Ils viennent sur un skiff ou un esquif en français, je crois, donc un espèce d'une petite, une petite barge volante, quoi. Mm-hmm. Et euh, alors, on comprend pas pas ultra bien leur motivation puisqu'en fait ils veulent rien voler visiblement ils veulent juste détruire
0: tout à fait surtout qu'apparemment le, euh, sur la planète Morak les habitants euh, naturels de la, de la planète sont humains donc, euh, et on en juste... voit d'ailleurs
1: dans un espèce de tout petit hameau là, de tout petit euh, village euh, traversé par, oui, avec euh, le, par avec le juggernaut le... oui tout à fait. Donc c'est, c'est même pas un village. Enfin, ça, ça, ça fait vraiment. Il y a trois maisons et des gens qui les regardent un peu en mode. Euh, bah voilà quoi. C'est, bah, comme dit d'ailleurs Mefeld, euh, ils les regardent comme on regarde des envahisseurs quoi. C'est ça. Ça a été colonisé. Ça a été colonisé par l'empire. Alors le, le, le ridonium effectivement. Vu qu'on connaissait pas la planète, on, on savait pas que le ridonium était extrait aussi sur cette planète. Mmh. Donc euh, voilà, on ne sait pas. Peut-être que les pirates sont aussi une race de la planète qui se dit bon, ben bah, voilà, on, on en a marre que ces gens pillent nos ressources, du coup, on les fait exploser. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. On n'a pas beaucoup d'informations. On ne connaît, connaît pas du tout leur motivation, mais à partir euh, du moment où ils font exploser le truc plutôt que le voler, on se dit que c'est peut-être une espèce de revanche par rapport à l'invasion. Enfin, moi, c'est après, comme ça que je le ressens. Oui, c'est. Oui. Ça fait après, pas. On veut voler oui. pour le revendre,
0: quoi. C'est... Non, il y a d'autres théories. Enfin, moi, j'ai, j'ai une autre théorie. Euh... Euh, Quelle est-elle? empêcher les... Pardon Quelle est-elle oh, oh, bah, Je vais vous le dire, attendez une minute, arrêtez de m'agresser. <rire> <rire> euh, que c'est pour euh, empêcher l'Empire d'utiliser ce, ce, ce ridonium pour le revendre à, à plus cher euh, de leur côté. Euh, détruire
1: oui, la, la, la oh. concurrence. Ah mais pourquoi ils le voleraient pas si c'est pour le revendre Juste le détruire comme ça Parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir de blaster... Ils n'ont que des détonateurs thermiques et des bâtons. C'est batons. ça, C'est ça. donc c'est un peu un peu bête. C'est, bah, On sait pourquoi ils viennent, visiblement, pour faire exploser des trucs. Après, bah bon, Voilà, t- donc <rire> euh, ils ont un but, c'est les faire péter. C'est, c'est les faire péter et, euh, et ils n'ont visiblement pas l'habitude de tomber sur des troopers. Des gens, que, des gens qui savent utiliser un blaster. Qui savent se battre, <rire> voilà. C'est, d'habitude, c'est plutôt des mecs qui se laissent faire et qui explosent, visiblement. Donc, euh, on a une une bonne petite scène quand même, une espèce de poursuite, hein, plus ou moins, -hmm. on peut dire ça. euh, Qui Qui est très plaisante euh, à regarder. Qui est plaisante à regarder, qui fait un peu jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au début, on voit un skiff, ça se bat. Après on voit deux skis puis en on... enfin voilà ça fait des vagues d'ennemis en fait. Et au début mm-hmm. ils ne viennent pas nombreux en pensant certainement que ça sera comme d'habitude et qu'ils y arriveront. Euh, mais ça ne se passe pas comme ça parce que alors du coup Mefeld conduit le juggernaut. Et c'est Dinjarin qui sort et qui tire au blaster d'abord, qui ensuite n'a plus de cartouche, qui, a, qui n'a plus de gaz dans son blaster. Donc mm-hmm. il fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire mettre des gros coups de tatane, hein. enfin, mettre des, <rire> des grandes baffes dans la tronche des, des, des pirates. Euh, il sait il... où il veut et c'est souvent dans la gueule. <rire> oui, c'est exactement. Et euh, du coup, il se sert aussi du, d'un des bâtons de, des pirates. Donc on a hâte qu'il se sert de sa lance en bescar donc voilà, on sait qu'il mm-hmm. se battre avec des bâtons. Tout à fait. Euh, et, euh, et c'est là qu'on revient aussi sur le fait donc, que le transport est super protégé puisqu'il suffit de faire levier avec un bâton pour ouvrir la trappe à rhydonium. Oui, donc c'est un peu... Il voilà. n'y a pas de, zéro, y a pas de code, il n'y a pas de blindage particulier, c'est juste on ouvre la trappe avec un bâton.
0: Voilà, donc euh, c'est hautement explosif, hein, on le rappelle. Évidemment,
1: et c'est précieux. En plus, donc euh, bon. bon. Toutes les raisons pour ne pas protéger le truc, sachant visiblement ils ont plutôt l'habitude de se faire attaquer. Oui, mais... visiblement parce qu'il y a deux véhicules <rire> qui ont explosé juste avant. Donc, euh... oui. Et puis avant les explosions, on voit même d'autres, euh, d'autres épaves. Donc euh, ça c'est, fait, c'est... Oui. voilà. Bon après c'est... ça reste l'empire, hein, visiblement ils considèrent que les autres c'est des bouseux, donc euh, bon, ils ont pas besoin de protéger voilà. leur truc. Bon Après, ça doit être des problèmes d'administration, hein, comme d'hab. Mais... <rire> c'est toujours la faute de l'administration, de toute façon. <rire> mais euh, voilà, donc ils n'ont pas, pas les moyens d'avoir des verrous comme ils n'ont pas les moyens d'avoir des armures solides. Tout à fait, j'allais
0: faire la transition. Exactement. Merci, monsieur Dodo. Je vous en prie. Euh, On peut voir, effectivement, que Mando n'a pas l'habitude d'avoir, euh, de porter une, une armure en plastique. <rire> Clairement, oui. Euh, Puisque son. C'était quoi C'est quoi C'est son épaulière. Euh... C'est son. Ouais, c'est côté bras gauche, oui, il me semble. Voilà, c'est. Bon, il y a, y a de l'équipement qui saute en l'air, qui se,
1: qui, qui explose suite à un coup des pirates. Ah. Oui.
0: Euh...
1: Et on, on, on Enfin, moi, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, ça va pas faire péter le casque Et du coup, on va voir sa tête
0: Et ben non. Et ben non. Parce que
1: au fil du combat il y a un sol avec un mec qui touche le casque. C'est vrai que je me suis posé C'est... la même question. À C'est ce pour moment-là. faire un peu monter la tension, je pense, parce qu'on se dit, ah, il a changé de casque, est-ce qu'on va voir sa tête C'est bizarre, enfin tout cas ben non. On ne non, non. On voit pas sa tête. Euh, au final, bah, les pirates sont tous défoncés. Parce qu'il n'y bah, en, en a pas qui partent en fait. Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment jeu vidéo. C'est-à-dire que les mecs attaquent jusqu'à la mort. Il n'y en a pas un qui se dit ⁇ Ouh là, là c'est dangereux, on fait demi-tour ⁇ Ce mec est vachement trop fort, on voilà. va le laisser passer. Ils y vont. Il y en a un qui parvient à mettre un petit détonateur thermique dans le rédonium. Oui. Mais euh, il a dû choisir le mauvais modèle de détonateur. C'est celui qui met 10 minutes à exploser. <rire>
0: Voilà, ça, c'est, ça. C'est, c'est vrai <rire> autant, le promis, le, autant le
1: premier à vouloir en balancer un bah, il avait pris le modèle 10 secondes autant l'autre <rire> là il a pris le modèle 10 minutes donc il le pose, il se passe rien Mando est au sol entouré par deux pirates, il a le temps de les défoncer de se lever, de prendre le détonateur, de le renvoyer sur les pirates et là on bon, sent bah, se là, prendre là, quand même une petite une, euh, un euh, un une petite petit flaque Effectivement, il se prend le petit souffle de l'explosion, mais bon, du côté pirate, c'est plus de son, plus d'image. Hein. C'est, là, il n'y a plus personne. <rire> euh, et euh, c'est à ce moment-là... À ce moment-là, que... il y a un autre groupe de, <rire> de pirates qui arrive. Et, oui, et oui, parce que ce n'était pas tout, il en a, y en a encore.
0: Il y, en y en avait quoi, encore deux ou trois... J'ai encore les images là sous, sous ah, les, ah, les yeux. Un peu plus. Il y a une sorte ouais. de 5-6. Oui,
1: Facile. ils sont tous sortis du bois, quoi. Ils étaient tous cachés dans les buissons, et ils sont tous sortis à ce moment-là. Et là, ils sont vraiment pas contents. Ils activent tous leur, leur ils activent détonateur. tous leurs détonateurs. Ouais. Et, là, et on se demande n'a plus comment rien. Ça va se passer. Parce qu'il a plus d'armes, il a plus de bâtons, il a pas de ouais. détonateur il a plus de blaster. Ils il viennent se prendre le souffle de l'explosion. Il a un peu mal. Ouais. Donc, il se relève, il gonfle un peu les muscles en mode. voilà on va, ça va chier. Et la Providence. Et, et la Providence impériale. En la personne, non, c'est pas des personnes, mais euh, deux chasseurs TIE qui viennent et qui, qui... Euh, qui défoncent du, euh, du pirate, c'est ça, voilà,
0: c'est assez mignon. Autant dans l'histoire, on, 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 est, on est censé savoir que bon, les Stormtroopers, c'est les méchants, euh, tout ça, tout ça, mmh. mais ça fait. C'est... On est content de voir ces, ces chasseurs TIE oui. euh, sauver nos, nos soldats impériaux. C'est, oui, c'est,
1: les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Quoi. C'est, c'est des méchants qui tirent sur d'autres méchants. Donc, c'est euh, coup, C'est plutôt satisfaisant. Puis, alors, ça humanise pas l'Empire. Je ne pense pas que ce soit le but de la série, en plus, d'humaniser l'Empire. Non, peut-être pas la série, mais de la séquence, ah. peut-être. La séquence qui mais, suit, en tout cas. Mais, mais ouais, de cette séquence-là, en tout cas, on se dit... Bon, il y a quand même des gens sous les armures qui sont mmh. pas là uniquement pour euh, pour meuler de l'innocent à tour de bras. Mais bon, ça, ça dure pas. Le... Ça dure pas longtemps hein, parce qu'on se rend bien compte qu'ils sont là quand même pour. Euh... Ça dure pas très longtemps, mais on ouais, voit que, que le et les. La planète. Mais les... bon. Que les
0: du coup félicitent euh, euh, nos, nos héros et, euh, oui. et ça fait des wouhou à droite, des yaha à, go- à gauche oui. euh, et c'est c'est. c'est... Voilà, Glory to the Empire, je dirais.
1: Exactement, exactement, exactement. Et, euh, ouais. Et alors juste avant, il y a une petite scène, moi, qui m'a, qui, c'est bah, au moment où les chasseurs teyeux poursuivent les pirates. Enfin, on voit une série d'explosions au milieu de la forêt, là. Mm-hmm. Ça m'a fait penser un peu à Apocalypse Now, avec les, les explosions de Napalm au Vietnam.
0: Oui, surtout que le... Que le... Il y avait
1: un côté euh, bombardement, en fait. Même si c'est mm-hmm. des tirs, mais du coup, ça faisait vraiment... Enfin, je ne sais pas, ça m'a rappelé euh, la scène. Je
0: suis, je suis aussi d'accord avec toi,
1: surtout que l'environnement
0: euh, le, euh, verdoyant, luxuriant de la planète
1: euh, donne ça bien cet fait... effet-là. Euh, hein. ça, 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 ouais, ça, ça fait un peu ouais, exotique côté Asie du Sud-Est. On voit que la population humaine est, assez, fin, est plutôt typée asiatique aussi. Donc euh, voilà, c'est mm-hmm. une espèce de concept... Euh... De concepts, c'est peut-être du méta, hein. c'est peut-être une critique de, je sais pas, des Américains au Vietnam. Peut-être. On ne sait pas, c'est quelque chose. En tout c'est cas, vrai cas que je, voilà, on, je pense qu'on a pas... parlé de, euh, de colonialisme un petit peu juste mmh. avant.
0: Euh, euh, donc oui, peut-être, euh, y a, ça peut être le cas.
1: Oui, puisque Meffel, lui, il est un peu pas anarchiste, mais il est ouais, il est un peu désabusé quoi. Il dit euh, pour la République ou l'Empire, au final, c'est la même chose quoi. C'est juste des envahisseurs sur des enfin endro- dans des endroits qui leur appartiennent pas. Mm-hmm.
0: Oui, donc, donc il voilà, y, y, oui, y a quand qui...
1: même un petit message politique derrière. C'est encore une fois voilà, c'est pas le c'est pas le, le but principal de la série, je pense.
0: C'est, c'était un peu le, aussi le l'esprit de, enfin le la manière de penser des soldats euh, euh, mm. dirigés vers vers le Vietnam à cette époque-là aussi. Il oui. était un peu désabusé par la guerre, et euh, bon, on comp- il ne comprenait pas ça. vraiment pourquoi.
1: Et on comprend, ouais, et puis ce soir, et puis on comprend pas vraiment pourquoi Meffeld est désabusé aussi. On sait que c'est un ancien soldat impérial, mais on voilà, mm-hmm. ne sait pas pourquoi il n'y est, il est plus, en tout cas. On ne sait pas trop encore à ce moment-là. Non, effectivement. Donc, euh, donc voilà, mm-hmm. Donc, la, la séquence de poursuite s'arrête. Mm-hmm. Euh, effectivement, on voit plein de troopers comme ça qui les accueillent. Euh, garde-à-vous, salutations euh, militaires adéquates, etc. etc. Euh, Il rentre dans la raffinerie et tout de suite, on revient à la mission de l'épisode, c'est-à-dire trouver le terminal pour récupérer euh, les coordonnées du croiseur de Gaïdéon. Tout à fait. Donc euh, là, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a a d'enlever son casque, hein, on l'a dit à un moment donné, c'est quand il dit au mandalorien qu'on respire mieux sans casque donc donc lui il a pas du tout son casque depuis quasiment le début de la scène de poursuite enfin ouais depuis oui non avant la scène de poursuite même donc euh, il est là il dit bonjour à tout le monde c'est tout à fait normal donc on n'est plus du tout du tout du tout dans un contexte d'armée de clones puisque là clairement bah, c'est des soldats recrutés en fait donc on je sais pas si c'est dessus ça doit être officiel. Euh, c'est le cas depuis, bah après même après l'ordre 66 en fait. C'est euh, l'Empire a commencé à recruter parce que bah les clones ça suffisait plus. Mais ça dans suffisait la traîne...
0: plus et puis fin... <rire> il me semble que Camino n'était pas. Euh, ouais, il y a eu des trucs sur Camino. Enfin, il y a eu... eu deux trois soucis. Je, 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 j'ai, un, j'ai un trou là dessus donc faut pas m'écouter.
1: Hein. Quoique, euh, personne <rire> ne le fait d'ailleurs. Voilà. <rire> mais, mais non, je plaisante <rire> évidemment mais euh, oui voilà donc dans la série enfin 4, 5, 6 ce sont des soldats qui ne sont pas des clones mais on le sait pas quand on regarde les films puisqu'il n'y a pas un seul soldat qui enlève son casque donc euh, c'est ça du coup on sait pas à quoi ils ressemblent alors ils ont pas la même voix donc euh, mais bon avec le, l'espèce de filtre euh, Stormtrooper bon c'est pas forcément évident mais là mm-hmm. clairement 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 c'est voilà c'est une armée euh, classique en fait donc euh, c'est pour ça que Mefel peut se balader avec sa tête à euh, découvert sa tête à découvert, ça choque personne, on le salue, il salue, il n'y a pas vraiment non plus de de tension officiers, pas officier à ce moment-là, puisque bah, ça a l'air d'être tous plus ou moins des troopers, enfin des soldats de base. Quoi. Je il me semble avoir vu un, un officier. Deux, trois euh... officiers à un moment donné, ouais, ils ont une tenue différente, mais il n'y a pas d'interaction. Quoi. C'est, voilà, c'est une petite scène de liesse. là ils sont tous euh, gloire à l'Empire, gloire à l'Empire, mmh. ils sont contents parce que le transport est arrivé à destination. C'est beau. Un truc qui devrait ouais. pas, qui doit pas arriver très souvent. Non, c'est ouais. effectivement, ça doit pas arriver très souvent. D'où la et joie de, de, de d'où de tout la monde. joie, ouais, ils sont, ouais. bah, ils sont contents. Il ouais, bah, faut dire que les pirates, euh, ils ont l'air de mettre les moyens quand même. Oui, ils ont, euh, ils ont vraiment. Euh, la... enfin, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment vénères. Oui, bah par rapport à deux, ouais, c'est pilote copilote qui ont bah, leur arme de service. Mmh. Et le véhicule lui-même n'est pas armé, donc euh, bon, c'est,
0: ça, surtout, c'est, oui. c'est assez limité. Donc, oui, effectivement, on retourne à la mission, euh, mission principale euh, et on découvre en fait que le terminal qu'ils recherche sont euh, dans la salle des officiers.
1: Tout à fait, dans le mess, ouais.
0: Dans le mess des officiers. Donc, euh, le, t- le
1: terminal, c'est une espèce de petit. Voilà, c'est une borne d'ordinateur, quoi. C'est une c'est borne ça, d'arcade. Oui, euh,
0: le, le problème, c'est que dans cette salle, il y a un officier que euh, ce cher Mayfield
1: a l'air de connaître. Il a l'air de connaître. Ouais, il, fait, il, fait, il, fait clairement, il rentre dans la salle, il, a, il marque un temps d'arrêt, il fait demi-tour. Et euh, <rire> ouais, du coup, euh, Din ne comprend pas ce qui se passe, et l'autre lui dit Non, je peux pas y aller. Il avait... on, annule, on annule la mission, on se tient. On annule tout, c'est ça. Et euh, du coup, il lui demande pourquoi, et euh, fait lui dit que l'officier en question s'appelle Valin S. C'est ça. Qu'il a servi sous ses ordres. Et que, bah, voilà, il. Alors, Tinjarine lui dit est-ce qu'il va te reconnaître L'autre il dit bah non, J'en sais rien. Enfin, je, je pense pas parce que j'étais euh, sur le terrain donc euh, bon, sans doute cas, pas, mais vrai. je prends pas le risque, j'y vais pas. Donc on sent que Meffel il est pas ultra, ultra euh, confiant. Déjà depuis le début, quoi. Il, a, il se demande pourquoi on le fait sortir de prison, il est pas très chaud pour faire la mission. Bon, il fanfaronne un peu à un moment donné parce que c'est sa personnalité. Puis là, encore une fois, hop. Il fait marche arrière, il n'a pas envie de prendre trop de risques, donc euh, voilà, c'est mmh. c'est pas une tête brûlée quoi, c'est, c'est plus une grande gueule qu'une tête brûlée en fait. C'est ça. Et euh, donc décision est prise par Dinjarin d'y aller à sa que place. C'est lui qui va y aller. Ils doivent mettre un espèce de petit euh, tube en fait, hein, un espèce de tube de données là, une espèce mmh. de clé USB de Star Wars. Quoi. Le problème c'est
0: euh, que c'est ce terminal impérial pour pouvoir se connecter, entre guillemets, avec sa ce, ce petit, petite clé, mm-hmm. euh, doit scanner le visage de l'utilisateur.
1: Voilà. Alors, on ne euh... sait pas trop pourquoi, mais ça doit le faire. Voilà, c'est... Alors, c'est pour c'est le scénario. Bon. Hein, ouais, évidemment. C'est, c'est pour le scénario. Parce que, voilà, on ne sait pas trop. Alors, au début, quand ils arrivent sur la planète pour revenir en arrière dans l'épisode, euh, pour savoir qui va, qui va pas, Cara, elle dit, euh, moi, je veux... Elle est partante pour y aller. mais lui dit non, la base est tenue par des anciens de l'ISB, enfin du BSI en français, donc mmh. les services secrets un peu de l'Empire. Mmh. Donc, euh, s'ils euh, s'il vous scannent et qu'ils voient que vous êtes dans les fichiers Nouvelle République, hop, ils vont vous défoncer. Pareil, Fennec, elle dit non, moi je suis recherché par le BSI, donc euh, il... enfin, ils vont me trouver. Et Boba Fett, euh, il dit, euh, moi... ils risquent de me reconnaître. Elle, voilà. Et pour cause... Et pour cause, oui. C'est le papa de la moitié des soldats de l'Empire. Enfin, le papa, le cousin. Le papa papa cousin, quoi. C'est le jumeau de de tous les autres. C'est ça. Donc euh, voilà. Donc il y a déjà une histoire de scan euh, au début de la mission. euh, Voilà. Et là, on se retrouve. C'est pas pas le même scan, hein, parce que quand il commence la mission, il parle pas du tout du scan du terminal. C'est juste la base, elle-même, s'il y a des caméras, des trucs comme ça. C'est risqué. Là on est vraiment sur le vif du sujet et ouais donc il y a scan de, scan de visage quoi. Voilà.
0: Je, je pas, euh, ça n'a pas l'air d'être lié à la clé, puisque la clé visiblement euh, ne, sert, ne sert pas à dire bah tiens ce visage appartient à l'utilisateur de la clé.
1: Ou... C'est ça, ça la, c'est... oui la clé ça a l'air d'être juste une clé quoi.
0: Voilà, donc euh, Non, c'est juste pour euh, ouais, juste, c'est, sincèrement pour le, pour le scénario.
1: Voilà, alors pour l'instant on pense que c'est pour le scénario, parce que moi quand j'ai vu le truc, je me suis dit si ça scanne les visages c'est que ça doit autoriser uniquement les visages qui sont impériaux Tu vois, oh. genre les, les officiers, les soldats si ça reconnaît enfin voilà, c'est, je pense que si Kara, par exemple elle y va, bah, le visage de Kara, il doit être recherché tu vois mmh. Donc je me suis dit, c'est peut-être une espèce de truc euh, voilà, qui s'active en mode reconnaissance faciale de tous les de, des
0: dossiers. Le et,
1: bonjour le, la haute autorité à la transparence ou je sais pas quoi. Le enfin, <rire>
0: c'est, c'est,
1: c'est ça. Donc là, bon, ça veut dire qu'il y a potentiellement des milliards d'individus qui sont fichés par leur visage. Pourquoi Tout pas euh, Et donc, y va. Oui. Il insère la clé et il se fait scanner le casque. Pour commencer, oui. Donc on sent que le mec est pas ultra fut-fut de la technologie. Donc on, on ultra chaud qu'il a... du fait d'enlever son casque. Oui, alors je sais pas s'il pensait réellement que se faire scanner le casque, ça allait autoriser le truc quand même. Non, ah, c'est vrai que j'ai marqué un point quand même. Ouais, mais... Peut-être qu'il n'est pas futé, mais je, voilà. Déjà, et puis pareil, et du coup on voit que l'officier, donc. Euh, Valine S le regarde du coin de l'œil en mode qu'est-ce qu'il fait celui-là, il se fait scanner le casque, il, est pas, il va pas bien quoi. Et euh, donc ça ne marche pas, à la surprise générale. Oh. Et euh, le scanner est en mode alerte, alerte, il vous reste 10 secondes pour vous refaire scanner la tronche. Tu Et là. C'est à
0: quoi Valine S euh,
1: commence ouais. à l'appeler trompeur euh, il l'a, Je crois qu'il l'appelle un. Tout petit peu après. Non, c'est juste dès qu'il se fait scanner le. Il me semblait que c'était à partir
0: du moment où ça commençait à biper, justement, il y a une tension qui, hein, qui émanait.
1: Ah, p... hein, c'est ouais. Mais bon, le. c'est tout le... de
0: suite à quoi, il se, fait, il se refait
1: euh, scanner le visage Il se fait scanner le visage Oui, puisqu'il enlève son casque Il enlève son casque pour la deuxième fois de la série. Waouh Une fois par saison. Et la première fois, c'était devant un droïde.
0: Oui, donc on l'avait, personne
1: vraiment lui, d'une, d'une, d'organique ne l'avait vu. C'est ça, puisqu'il lui disait, euh, personne de vivant quoi, ou un truc comme ça ne doit me voir sans casque. Et euh, le droïde lui avait dit, mais moi, je ne suis pas vivant, je ne suis pas... Voilà, des <rire> con Donc ça ne craint rien, c'est bon, t'inquiète pas. Et là... Et... Voilà, c'est on en revient au côté sacrifice pour la voilà. mission, donc c'est vraiment en fait. l'enfant, gros goût. Ça lui tient
0: tellement à cœur. Sacri- il sacrifie son, son, son credo afin de c'est sauver son petit, son petit
1: ami vert. Ça lui tient tellement à cœur que, bah, voilà, il n'hésite pas, enfin il n'hésite pas, si il hésite un peu, mais euh, voilà, quelques secondes et puis il se rendre compte que de toute façon il n'a pas le choix, donc euh... c'est de... il le fait. Et donc, voilà. son visage se fait scanner, et il a accès au terminal. Donc c'est pour ça que, suivant ma théorie, enfin ma théorie, c'est pas vraiment une théorie, mais je me dis, si ça scanne que les visages connus de l'Empire, mm-hmm. et pas genre toute la population galactique, parce que là, pour le coup, ce serait vraiment euh, énormissime, ça voudrait dire que son visage est connu. Alors ça veut pas dire qu'il est impérial, mm-hmm. tant qu'il a été officier ou quoi que ce soit, puisque bon, après ce qu'on apprend depuis le début de la série, euh, mm-hmm. il a pas vraiment l'air d'avoir un passif impérial, non, même pas si, si tout, le mof Gaideon connaît son vrai nom.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et il le sort de son chapeau, hein, le nom, parce que nous on le connaît pas. Donc euh, hein. Dinjarin, euh, hop là, voilà, je te connais, je, je te connais par ton nom. Donc Est-ce qu'il a déjà eu affaire à l'Empire Est-ce qu'il a été utilisé par l'Empire On ne sait pas trop. Euh, sachant qu'on a appris aussi en saison 2 qu'il était plutôt du côté de la Death Watch, donc les Mandaloriens qui ont travaillé avec l'Empire. Mm-hmm. Il y a peut-être quelque peut-être chose. Je
0: remarque des points. Je n'avais pas pensé du tout à tout ça. Il y a, il y a, Moi, je, je il y a pensais au fait chose. que peut-être dans la saison 3, euh, Gideon essayerait de retrouver euh, Mando et que le, le, le terminal pourrait l'aider à, à savoir à quoi il ressemble, finalement, mm-hmm. en, faisant une, en regardant dans l'historique des recherches.
1: C'est possible. Euh, donc, ah, du euh, moins, voilà. ce qu'on voit jusqu'ici, oui, c'est possible. Si jamais il le voit pas plus tard, son visage, oui, ce, ce, serait, ce serait possible oui, aussi. Oui, c'est vrai que c'est une possibilité, ça aussi.
0: Dans les, le prochain épisode...
1: Euh... Après, se battre sans son casque, bon, ce sera un peu stupide. Ça reste du bescar et... Ça a l'air tirer dans, la... Utile. Lui tirer dans la tête, il craint rien. Donc, euh, ça va, ouais, voilà. <rire> Au pire, il a un hématome. Quoi. Donc, ça, pas grand-chose. Mais voilà, je, je, je remis la théorie de part vers moi. Je me dis, c'est, c'est possible qu'à un moment donné, il ait pu être considéré comme agent de l'Empire. Avec la Death Watch, avec tout ça, machin. Peut-être. Voilà. Peut-être que je fais fausse route et que c'est un cul-de-sac et que c'est pas du tout ça et que c'est juste... Euh, ok je scanne ta tête et en gros t'es pas recherché donc mmh. du coup hop t'as accès mais ça veut dire que n'importe qui aurait accès à un terminal impérial du moment qu'il est pas recherché
0: ça me paraît un peu plus euh, peut-être un peu plus possible euh, tu cette, euh, cette théorie là ouais. parce que du coup s'il si, euh, y si a à voir avec un peu les impériaux euh, les, euh, les, Mando, euh, les mandaloriens pardon de, euh, de la planète euh, Nevaro mmh. Non, on n'aurait pas été exterminé par les impériaux. Enfin, il y aurait eu un... Je sais pas, ah, il y aurait eu quelque chose, finalement.
1: Après, c'est, c'est... Oui, 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 c'est possible aussi. Après, ça reste des impériaux. Hein. Les impériaux, ils s'en foutent de tuer leurs propres alliés. Ils n'ont
0: rien fait de mal.
1: Au final, la Death Watch, c'est les alliés de l'Empire pour le siège de Mandalore. Enfin, pour la bataille Mandalore. C'est pas leurs alliés dans toute la galaxie. Donc, euh... Voilà, faut voir. Faut voir, faut voir. Donc il se fait scanner, il a accès au truc, on voit le joli petit dessin du, du croiseur de classe Architens, on voit un espèce de plan de la galaxie, mais alors ultra grossier, quoi, c'est un espèce de, de cible avec un secteur, machin, tout ça. Donc on comprend rien, mais on comprend qu'il a les coordonnées en gros. Sauf que bah il se fait. Euh tapé sur, sur
0: l'épaule par oui. ce fameux Valine S qui lui dit « Réponds plus vite
1: mm. quand t'adresses ta parole ». C'est ça. C'est ça, c'est ça. Surtout de la part d'un officier supérieur. Tout à fait. Surtout. Donc Din bah il est un peu, comment dire. dire, pris euh, au dépourvu. Surpris, ouais. Oui parce que bah, Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il ne sait pas trop quoi dire à un officier impérial, visiblement, et aussi parce qu'il doit pas avoir beaucoup d'interactions à visage découvert avec d'autres humains. Mmh. Ou avec d'autres créatures organiques, en tout cas. Donc, euh, il est là en mode « Oui, bon alors, moi je suis euh, copilote de transport. Euh, » enfin On voit qu'il s'en sort pas et qu'il patine clairement. quoi mmh. Jusqu'à l'intervention de Mephelt. Tout à fait qui euh... lui, était resté devant le mess qui a vu que Dinjarin avait enlevé son casque de dos, mais il l'a vu, et qui prend donc l'initiative de rentrer dans la salle et de l'aider. Parce que bah parce que ancien soldat impérial, donc il connaît mmh. les protocoles, les machins, les codes, tout ça. Donc euh, voilà, il invente euh, il invente un petit, un petit, un petit, un petit mensonge, enfin, voilà, une, une petite histoire, mmh. quoi. Donc il lui dit que bah, voilà, c'est un mec qui enfin voilà qui était dans son équipe qui est sourd qu'il faut parler plus fort euh, euh, depuis alors, la décompression de son, de son vaisseau sur Tahanab sur Tahanab planète dont on entend parler dans le retour du Jedi avec les exploits de Lando Calrissian dans, durant la bataille de Tahanab c'est pour ça qu'il a été nommé général
0: ah mais oui tout à fait oui <rire> et oui <rire> et oui du coup, Mayfield euh, lui invente un petit euh, TK number, un petit nom... Euh,
1: oui. euh, c'est ça, un code, ouais, oui, un code un d'identification.
0: Un code d'identification, ouais. Donc, euh, c'est euh, euh, 593, et euh, Mayfield s'invente oui. aussi un, un petit euh, nom d'identification. Bah, alors,
1: on ne sait pas s'il l'invente ou si c'était le sien. Moi, je suis parti du principe que c'était le sien.
0: Et ah que, du ouais, coup, ça, ça, serait, ça serait un peu bête dans le sens où si le
1: Valine s Reconnaît... Reconnaît, je, je, sais pas. je pense pas qu'ils connaissent tous ces soldats par leur numéro. D'ailleurs, c'est ultra déshumanisant. C'est des numéros. Les mecs, ils n'ont pas de nom. Ce n'est pas le soldat truc. C'est, c'est des sûr. numéros. Donc, euh, TK111, je pense que voilà, c'est, c'est, ça ne vaut pas mieux que TK112 ou TK110. Hein, pas... Donc, moi, alors, moi, j'étais pas... Encore une fois, c'est ma petite théorie hein, que je me suis euh, mmh. construit tout seul durant l'épisode. Je me suis dit... Ça doit être son propre numéro, enfin son ancien numéro d'identification, comme ça, ça rend le mensonge, l'histoire plus fluide en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas, voilà, pas à créer trop de trucs, il va à fond dans son histoire et puis basta, quoi. Ouais. Ah, voilà, moi j'étais parti sur ça. Après, je... Ok. Je ne sais pas. Oh, c'est, c'est, c'est fort probable, encore. Hein. Et euh, du coup, Valine S demande également le au-delà du numéro, et c'est... Là, il essaie d'humaniser un chouïe le truc, c'est-à-dire au-delà du numéro, il lui demande son nom. Parce mmh. que, alors je crois, qu'en... Alors, dans l'histoire que Meffel raconte, il dit que le Dindjarin est son officier supérieur. Enfin, il y... c'est son... son chef, en fait. Donc, vu que c'est censé être un chef, il est censé avoir un nom, en plus de euh, son numéro, d'identification. Alors que le troupeur de base, lui, il n'a pas de nom. C'est... On s'en fout. Mmh. Donc, il lui demande son nom. Nouvelle, euh, nouveau moment euh, passage à, à vide de Dinjarin parce que bah, voilà, son un nom de soldat lui ça lui vient pas et donc mefel lui dit euh, non mais on l'appelle euh, Brown Eyes donc euh, yeux marrons c'est ça ce qui est pas faux ce qui est pas faux ce qui a pas l'air de faire tiquer Valin S alors je trouve ça bizarre qu'un soldat puisse appeler son officier supérieur par un surnom et pas par un nom mais bon après tout bon c'est la guerre les surnoms ça, ça marche aussi mm-hmm. donc pourquoi pas en tout cas ça a l'air suffisamment convaincant pour que valine s soit en mode ok moi bon, je vous offre à boire <rire> voilà c'est, c'est pas un grand oui c'est pas un grand ah ouais ouais je vous mais c'est pas non non plus quoi c'est un espèce de ouais ok vous êtes chelou tous les deux là mais ça va ça passe et puis de toute façon effectivement il les invite à boire un verre puisque il leur dit vous êtes le seul transport à être arrivé à destination aujourd'hui. Donc voilà, pour les remercier, euh, ils vont trinquer. Ensuite, une discussion qui
0: euh, qui commence à s'envenimer peut-être un petit peu sur euh, l'opération Cinder.
1: C'est ça, l'opération Cendre en français. Euh, L'opération Cendre, on la retrouve dans des comics, dans des romans, et on la retrouve dans Battlefront 2 le jeu vidéo. Euh, ça fait partie de la campagne solo de Battlefront 2. Mmh. Et l'opération Cendre, en quelques mots, c'est, euh, c'est les, ce sont les dernières directives de Palpatine. C'est-à-dire que Palpatine a dit, si je viens à mourir, l'Empire, ça n'a pas de sens. C'est L'Empire sans moi, ça n'existe pas. Il n'y a, a, a pas besoin. Donc le but, c'est détruisez tout, foutez le chaos, Détruisez l'Empire, détruisez la République, enfin la République non, mais la Rébellion quoi, donc mm-hmm. détruisez tout. Et pour ce faire, ils utilisent des espèces de, de, de vaisseaux, machines géantes qui en fait euh, bouleversent le climat des planètes. Donc euh, voilà. Donc leur première cible, la cible qu'on, qu'on joue en Battlefront 2, c'est Naboo, planète natale de Palpatine. Hein, Juste en -hmm. passant, donc le mec veut vraiment tout détruire jusqu'à ses propres origines. Euh, Et il y a plusieurs planètes comme ça, où effectivement il y a des vaisseaux de l'Empire qui se mettent en orbite, là, des espèces de satellites, stations, machins, qui dérèglent le climat, ça provoque des ouragans, des rats de marée, des des tsunamis, des machins, des trucs comme ça. Et euh, donc voilà, ça c'est l'opération Cinder, euh, telle qu'elle est prévue. Alors elle elle se déroule pas à merveille partout, hein, puisque dans Battlefront 2, bah on met à mal le truc. Mais euh, bah, visiblement, Mefeld lui, sur la planète où il se trouvait, ça a plutôt porté ses fruits, malheureusement. Ça a l'air de l'avoir traumatisé, effectivement. Ça, ça a l'air de l'avoir traumatisé. Donc, là, dans la discussion, Mefeld dit à Valin S. qu'il a servi sous ses ordres, enfin, sous ses ordres, que c'était en gros l'officier en charge de l'opération sur la planète où il se trouvait. Mmh. Euh, il lui dit, enfin voilà, il lui, lui reproche que bah, l'Empire a tué des milliers de, bah, d'impériaux déjà, c'est-à-dire les soldats sur place, les officiers sur place, tout ça, plus les innocents. Valin S, il est plutôt dans une belle caricature d'officier impérial, c'est-à-dire qu'il s'en bat les reins. Mmh. Enfin, il dit voilà, il fallait le faire, donc euh, les gens qui sont morts pour l'Empire là-bas, bah, c'est des héros de l'Empire.
0: Ouais, ils, sont Donc, morts pour, euh, voilà.
1: Voilà, ils sont morts pour la cause. Moi, ça me gêne pas de tuer 10 000 personnes euh, si, c'est pour, euh, si c'est pour, la gloire de l'empire, quoi. Enfin, là, c'est, il fallait le faire, je l'ai fait. Et en plus, de, du coup, on l'a, on l'a, on
0: leur, euh, on les a survécu. Enfin, on a survécu euh, à l'événement, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, puisque euh, le, 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 la finalité de l'opération Cendre, c'est une fois que les destructions, enfin, tout a été mis dans le chaos mmh. les survivants donc les meilleurs des meilleurs hein, techniquement ça reste l'empire donc bon, il y a une espèce de, de sélection par le mérite et par, le, voilà, par la gloire l'honneur et tout ça mmh. euh, enfin plus la gloire que l'honneur d'ailleurs euh, les survivants sont censés recréer un empire Alors, ça, du coup ça, ça amène un peu vers la postlogie ça fait un peu ce qui s'est passé visiblement avec le premier ordre c'est-à-dire mmh. que les survivants de l'opération Cendre sont censés partir, s'isoler, c'est-à-dire se, f- se faire oublier en fait de, du reste de la galaxie, et euh, bah, une fois qu'ils seront tous réunis, euh, bah, recréer un truc avec les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Donc Ça peut faire penser aussi au premier ordre, hein, puisque visiblement c'est des gens de l'Empire qui se sont exilés et qui ont refondé un truc sur les bases de l'Empire.
0: Oui, puisque ça ressemble à quelque chose près à ce qu'avait fait l'Empire. C'est ça.
1: Tout à fait. Donc euh, voilà. Donc Valin S, bah, lui, il fait partie des survivants, hein, visiblement. Mm-hmm. Donc il se considère comme un, un être supérieur puisqu'il a survécu à tout ça. Mm-hmm. Donc ouais, effectivement, il leur dit, bah voilà, nous on a survécu, donc euh, voilà, c'est pas, on s'en fout des autres, quoi. C'est les plus c'est les morts C'est les mauvais qui sont morts, quoi. C'est, c'est des, ceux qui ceux qui méritaient pas de vivre, quoi. <rire> c'est ça. Clairement. Donc euh, Meffeld, il ça devient difficile pour lui la discussion parce mmh. qu'on bah voilà, se doute qu'il a été pris sous le feu de l'Empire en fait, enfin voilà c'est ses propres supérieurs qui ont décidé de buter toute son équipe et tous les gens sur la planète là où il se trouvait donc il a une dent contre Valin S, euh, S particulièrement Valin S particulièrement Valin S puisque c'était l'officier en charge donc, euh, donc là on comprend pourquoi il n'est plus soldat de l'Empire voilà, on comprend que l'Empire. Voilà, ça... Et on comprend aussi son rejet de la République, en quelque sorte. Il ne veut plus appartenir à un espèce de système global, comme ça, qui, qui a droit de vie et de mort sur les, les civils. Quoi. Ça. Il rejette un peu tout, tout ce système-là. C'est, un, c'est ouais. un ancien système. C'est un gilet jaune, en fait, mais Gilet jaune de l'espace. Gilet jaune de l'espace. Du... Et du coup, euh, des, des valides trinque à l'Empire. Mmh. Parce que le tout début de la discussion, c'était ouais, « d'habitude, je trinque à la gloire, à l'honneur, à la ça, santé. J'aime, j'aime bien quelque chose d'un peu plus... Euh, voilà, d'un, peu, d'un peu différent, quoi. Tout ça pour avoir une discussion extrêmement tendue avec un de ses anciens soldats. Et à mmh. la fin, il dit « pour l'Empire ». Ce qui n'est pas ultra hum. exotique hein, comme, euh, comme Toast.
0: Mais, tout le monde euh, pense euh,
1: vouloir euh, la liberté alors, euh, ce qu'ils veulent vraiment, c'est de l'ordre. C'est ça, oui, une belle phrase impériale, oui, effectivement. C'est... Mmh. Voilà. Et une fois qu'ils auront compris que c'était nous, ils nous tendront les bras à nouveau. C'est ça. Voilà. Puisque c'est, ça, ça fait, bah, ça fait référence, euh, oui, clairement à ce qui se passe dans l'épisode 3, plus ou moins, quoi. C'est-à-dire que les impériaux. Impérialistes, ceux qui sont extrêmement convaincus de, de, des valeurs impériales, ils sont extrêmement convaincus que la population a besoin de ça en fait. C'est, que, oui, c'est ça, ils se,
0: il se, c'est il se que, les gens
1: que l'ordre pour eux, l'ordre c'est, c'est bénéfique. Quoi. C'est, c'est, même si tu tues des milliards de personnes, enfin, d'individus, c'est pas grave, c'est pour que ça aille mieux. C'est, c'est, voilà, c'est pour, tu le fais pour les autres. Donc, ils ont quand même un léger pète au casque, mais bon, après, c'est, c'est le totalitarisme. Donc, ils sont convaincus de leurs bonnes intentions. C'est ça. Donc, ils trinquent à l'Empire, et Meffeld Le tête à câble.
0: Il agit sur... sur par, par énervement, <rire> <rire> probablement.
1: Oui, bah, oui, cette petite phrase sur l'ordre et la liberté, ça le... voilà, c'est, c'est, <rire> c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le Meyfeld. Du coup, il dégaine et il tire sur un officier supérieur, qui visiblement ouais. est, est le plus gradé de, de, du MES, là, enfin, du, de toute la base, au milieu du MES des officiers.
0: C'est ça, ce qui démarre
1: bien évidemment une fusillade. <rire> une belle fusillade, avec une, une petite réaction très sympathique du trooper qu'avec avec son petit plateau... Non, mais... En mode, je suis à la cantine, mais je viens de voir un truc bizarre. <rire> qu'est-ce que mais, qu'est-ce, mais qu'est-ce que tu viens de faire Et Voilà, c'est, on, on sent son air un peu, un peu con derrière le, le casque. Genre, qu'est-ce qui se passe
0: Oh putain, j'ai pas mon flingue, j'ai mon <rire> plateau. <rire> Moi, je voulais juste
1: prendre ma ration, être tranquille. Oh merde. Mauvaise journée. <rire> mauvais, endroit, mauvais, moment. <rire> mauvais endroit, mauvais moment. Pareil pour euh, Dinjarin, d'ailleurs, qui est un peu en mode. Euh, qui est aussi surpris qu'est, qu'est, que le. Que vois, le pas, c'était pas le plan. C'était, c'était clairement pas le plan. Et, euh, et ensuite, bah, il, remet tu son, quoi il remet son casque. Oui, voilà. Phil
0: lui dit vas-y, c'est bon. J'ai
1: T'as jamais besoin, vu. Euh, ton visage,
0: ouais. Voilà, mais... j'ai, j'ai,
1: j'ai pas vu ton visage. Mmh. Besoin, voilà. Donc là, il y a en l'espace de quelques secondes une espèce de relation de confiance totale entre les deux. Mmh. Alors que bah, jusqu'à présent, c'était vraiment le cas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est... Alors,
0: cas, surtout que dans l'épi- le, le, l'épisode où on a re- fait la rencontre de Mayfield, mmh. euh, ils se sont quand même opposés assez euh,
1: violemment. C'est ça. Donc euh, ils se méfiaient l'un de l'autre, quoi. Donc, et là, hop, mmh. c'est, ils ont une espèce de. C'est même pas de but de... commun, parce que Mayfield, ils sont fous, en fait, de gros goûts. Voilà, il, il le connaît à peine donc enfin, il, là, en, enfin, voilà, il s'en fout quoi, clairement mm-hmm. mais je pense qu'il y a quelque chose de commun entre les deux c'est cette espèce de tu vois de, de mission c'est à dire que pour Mefeld c'était sans doute retrouver un jour Valin S et le défoncer mm-hmm. donc c'était mal parti puisque le mec était un criminel et qu'il allait finir en prison donc euh, je pense qu'il avait un peu mis ça sous le tapis ouais. et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'il choisisse Morak, parce qu'à mon avis, des terminaux impériaux, il y en a dans sans doute plein d'autres planètes. C'est ça, oui. Donc, il choisit bien celle-là. Euh, et, euh, et pour D'Injarin, bah, sa mission sacrée, lui, c'est euh, bah, Gros Goût. Et sans doute aussi, quelque part, euh, comment dire redécouvrir son histoire mais enfin ils ont tous les deux un truc euh, par rapport au passé par rapport à des traumatismes pas enfin voilà c'est ils ont une espèce par de empire euh... ouais ils ont une espèce de, de, de démarche un peu parallèle même si c'est pas les mêmes éléments mais euh, voilà ils ont quelque chose qui leur tient à cœur et, et mmh. ils font tout pour y arriver et je pense que au moment où euh, Mefil lui dit non mais j'ai, j'ai jamais vu ça t'inquiète voilà je pense que le lien ça y est se fait entre les deux Et euh, et c'est parti pour la, la, la castagne, en fait. C'est ça. Donc, euh, c'est, euh, donc ça, ça se menace, ça tire. Il y a un petit côté, euh, un petit côté Tarantino euh, oui. dans la scène, moi, je trouve. Alors, dans la, l'espèce de, de montée euh, comme ça, euh, crescendo de, de, de la pression. C'est ça. C'est, c'est vrai que pendant le,
0: l'épisode, je me suis dit, mais à quoi il joue, fields Il ouais. était à ça de ce d'avoir réussi de, de se mettre en dehors du, euh, du feu impérial. Mais il pousse, il pousse, il pousse.
1: Oui, parce que la discussion au départ, c'est juste l'officier qui dit, ah, ah, ah regarde, le machin, on va trinquer. Et l'autre, le, voilà, le Titi avec des éléments en, quasiment dès le début, euh, oui, oui, non, mais je vous connais. Euh, j'étais sur telle planète à tel moment, ah oui, ok, d'accord, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de montée comme ça de la pression euh, crescendo jusqu'à, bah, jusqu'à ce qu'il y ait un coup de feu, un coup de blaster du coup. Voilà. Et après, bah, ça tire dans tous les sens, parce que fatalement l'alerte est donnée. Hein mm-hmm. On ne tire pas sur un officier impérial dans un mess des officiers qu'elle alerte. Ouais, voilà. Donc ça, ça tire, euh, il s'échappe de la salle assez rapidement. Petite technique mmh. toute classique du coup de latte dans le volet. Hein, ouais, ça, ça marche à tous les coups. Même si le volet est situé au-dessus d'une euh, chute d'eau. Encore Donc, une fois, c'est du matériel impérial. C'est, c'est tout à fait. C'est la propriété impériale. Il faudra les dédommager à un moment donné.
0: <rire> non, c'est tout, ce, tout ça pour dire que la qualité chez les impériaux, c'est, ils, oui. ils, re, ils doivent rechercher un peu plus les coups.
1: C'est ça. Alors on voit aussi que la raffinerie, elle est pas en bon état. Quand ils arrivent avec le, avec le juggernaut, on voit qu'il y a des bouts de béton, enfin, il y a des morceaux qui manquent, quoi. C'est, la raffinerie, elle a déjà pris sucette. Alors, je pense qu'ils se font attaquer par les pirates <rire> aussi vers leur base. Il n'y a pas que les vaisseaux. C'est aussi pour ça qu'ils ont des canons antiaériens sur la base. Parce mmh. qu'il doit, il doit se passer des trucs pas cool de temps en temps. Mais ouais, effectivement, la qualité impériale, c'est plus que c'était. Enfin, ça n'a jamais été grand chose, mais c'est, c'est, c'est clairement plus que c'était, quoi. Ouais, clairement. Euh, et donc cette fusillade donc, au début elle se passe à l'intérieur du mess mm-hmm. et à partir du moment où ils sortent par la fenêtre donc ça continue à tirer vers l'intérieur mais on retrouve euh, les autres personnages qu'on avait bah, du coup un peu laissés de côté. Euh, ben c'est ça, et Chand. Euh, ouais, Caradune Chand et effectivement, qu'on avait laissé de côté, bah, quasi pas bah, depuis le début de la mission en fait, parce que. Kara, enfin Fennec, on la voit pas trop au début, Cara elle aide juste à récupérer le Juggernaut et puis après basta. C'est ça, ouais. Et là elles sont toutes les deux en mode tireuse d'élite. Hein. Clairement, elles sont elles sont postées sur une hauteur, et puis du coup elles dégomment tous les soldats qui pourraient poser problème à la fuite de du Mandalorien et de, de Mefeld. C'est Ils ça. Elles sont plutôt efficaces au tir, hein, on peut ouais, le dire. Elles,
0: elles, elles tirent très bien, ce sont des bons snipers.
1: À moins ouais, qu'on puisse dire. Elles visent bien, elles ont les bonnes armes et les ennemis ont des armures en papier mâché comme d'habitude, donc euh, du coup, euh, c'est du un coup. coup ça, mort. ça facilite un petit peu. C'est clairement un coup en mort, donc euh, voilà. Nos deux bonhommes y montent sur le toit de la raffinerie mmh. puisque le plan d'évacuation. On le comprend, c'est de se faire récupérer par Boba Fett et le Slave One, euh, façon, 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 force d'élite, quoi. C'est ça, vas-y, euh, si, on saute dans l'hé- l'hélicoptère et on se tire. C'est ça. Donc, euh, il saute dans le Slave One, il se tire. Il se tire et... en... Juste, c'est. Là, fils, le il est quand même. Oui, ouais, il est juste un peu. Enfin, il tombe un peu sur la passerelle, là. Enfin, c'est...
0: là c'est un peu juste, mais euh, Méfil récupère. Mm. Un bon un, un sniper, enfin oui, un fusil, euh, dès qu'il, qu'il arrive dans le Slave one, mm. Et il fait péter avec un tir quand même bien placé. Oui, parce que lui aussi un était tireur des... d'élite. Et eh oui. Eh oui, ça fait un paquet de tireurs d'élite, tout ça. Ça fait un paquet de tireurs d'élite. <rire> <Ouais>. <rire> un tir bien placé, un seul tir, sur euh, une des trappes d'un des
1: véhicules, qui était encore ouverte. Et eh oui parce que évidemment, euh, ils ont laissé les. Enfin, euh, le Juggernaut avec ouverte, alors qu'il n'était pas à l'intérieur.
0: Voilà, ils, ils l'ont monté sur le toit histoire de qu'on puisse tirer dessus à
1: distance. Oui. Alors le Juggernaut, il est pas sur le toit. Le Juggernaut, il est en bas. Il n'était pas sur le Non, il est. Non, il est en bas.
0: D'accord. C'est, bah, oui, c'est oui.
1: difficile de monter un Juggernaut sur le toit quand même, je pense. Mais... Non, non, mais en fait, il est en bas là où ils l'ont laissé, en fait. Enfin, on le voit quand il arrive dans la raffinerie. Ah oui, oui ouais, c'est et la et petite moitié à moitié euh... à l'intérieur à moitié à l'extérieur alors après il ouais, faudrait faut oui, voir j'avais mal vu, ouais. si c'est exactement au même endroit ou s'ils l'ont bougé entre temps parce que quand bon, ils arrivent ça, arrive, ça a dû être bougé, euh... mais ils sont juste après l'espèce de pont-levis enfin il y a une espèce de pont juste oui. avant la base et je crois pas qu'ils soient au même endroit ils ont l'air d'être sur le côté de la base en fait euh, garés puisqu'on voit qu'il y a deux Juggernaut War c'est pas le même c'est pas celui avec lequel ils sont arrivés en fait, il y a probablement c'est... mais dans, enfin, dans, dans tous cas, cas fermer il a... ses trappes <rire> c'est ça il y a deux juggernautes garés et ouais effectivement il y en a un avec la trappe ouverte ce qui c'est est ça. complètement voilà, c'est... Alors, c'est les mecs sont abérant, peut-être ça, en train de ça, le vider mais bon ou... euh... ouais. ils le vident oui. pas vite quoi en tout cas ils le vident en extérieur ce qui est un peu dangereux mais c'est un peu, peu dangereux la preuve la preuve baboum baboum alors j'ai trouvé l'explosion relativement modérée par rapport aux explosions qu'on avait au début c'est-à-dire que ça pète, mmh. mais c'est pas toute la base qui pète. Hein, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait une bonne explosion dans le bâtiment, mais c'est pas tout qui part en, en flammes. Quoi. C'est, c'est, c'est une partie du bâtiment. Moi je m'attendais, je m'attendais à un truc plus gros, parce que le bâtiment est une raffinerie. Donc ça veut dire que du carburant explosif, il y en a partout, en fait. C'est pas...
0: Oui, normalement, euh, c'est censé faire un, un plus gros boom. On, non, on, voilà, est, on est un peu d'accord.
1: Ou alors, c'était une semaine sans et ils n'ont pas réussi à récupérer beaucoup de transport, Donc, euh, ou petite explosion. Mais bon. Après,
0: c'est le, oui, bah, c'est le seul euh, qui a été, euh, qui arrive aujourd'hui. donc. Euh,
1: bah, en tout, on, ouais, on en on voit trois. Il dire... enfin, y a celui avec lequel ils sont arrivés et les deux qui sont garés. Donc, euh, bon, c'est effectivement... Je pense qu'il
0: y en, a, il y en a qu'un seul qui doit être plein. Alors, j'espère, en tout cas. Donc, c'est, c'est, c'est limité. Mais bon, ça explose, en tout cas. Ça explose euh, s'ensuit euh, une fuite à bord du, du Slave One. tout à fait
1: et une on retrouve, surprise et on retrouve les deux chasseurs TIE bon, c'est peut-être les mêmes hein. on va supposer que c'est les mêmes on oui. va supposer qu'une raffinerie même secrète c'est pas protégé par 500 000 chasseurs donc ils se font le Slave One se fait prendre en chasse par deux chasseurs TIE et mmh. Et euh, Boba hésite pas beaucoup. Je crois pas qu'il les suit beaucoup de tirs de chasseurs d'ailleurs. Je ne sais même pas s'ils ont le temps de tirer les trucs ou s'ils le poursuivent juste. Euh, mais on retrouve l'arme favorite du Slave One depuis euh, l'attaque des clones épisode 2. Oui. La charge sismique ou sonic en français, ce que Django utilise quand il est poursuivi par Obi-Wan Kenobi dans le champ d'astéroïdes autour de Geonosis.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une, un, un, un bon clin d'œil et c'est, c'est mmh. plutôt sympa de, de revoir hein, des petits clins d'œil euh, à la prélogie comme ça.
1: Oui, c'est plutôt sympa parce que ça, ça, fait, ça fait une cohérence en fait parce que forcément dans la, l'empire contre-attaque Retour du Jedi, bah George Lucas charge Sonic. Euh, voilà, ouais, il, il en pétait une encore. <rire> bah, il... bah, parce qu'à mon avis, il n'y en avait pas. Enfin, il n'avait pas créé le truc. Quoi. Il ne s'est pas dit, tiens, il y en a. C'est juste mmh. qu'il ne les utilise pas. Donc ça a été créé pour la prélogie. Par Georges Lucas aussi, certes. Mais... Mmh. Mais, mais, tain, euh... Il a eu le temps d'y penser. Voilà. Donc c'est marrant de se dire, c'est pas. C'est pas comme les réacteurs de R2D2 qui ont disparu en mode non mais en fait ils sont cassés, il ne peut plus les utiliser. C'est juste que bah, voilà, il c'est les a pas euh... à ce moment-là, oui, c'est la vraie, c'est...
0: oui. C'est la vraie excuse Oui. Oh la vache.
1: Et euh, bah, oui, <rire> c'est, c'est dommage. C'est, c'est tellement dommage. Euh mais qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, oui donc en fait les charges sismiques elles ont toujours été dans le Slave one, c'est juste que bah, dans l'Empire contre atta... en plus c'est raccord parce que dans la trilogie classique il n'y a pas vraiment de combat avec le Slave One. Mmh. il fait plus de la poursuite mmh. donc voilà on se dit que finalement bah, elles ont toujours été là c'est juste qu'il bah, ne les utilisait pas à l'époque quoi. donc là il en utilise une plutôt efficacement hein. visiblement dans la famille Fête on, on s'est visé euh, surtout quand les poursuivants sont pas des, des chevaliers de Jedi. Surtout. Et donc et en plus bah, c'est, c'est normal mais ça fait plaisir que ce soit le même effet sonore. Oui à oh la vache. C'est évidemment normal parce que bah voilà c'est pas en plus c'est pas un effet sonore des années 80 donc c'est un truc euh, voilà c'est, c'est créé numériquement je pense qu'il y a juste à mettre charge sonicmp 3 sur le film et puis euh, <rire> <rire> ça passe. C'est, Mais, c'est vraiment comme ça qu'ils font d'ailleurs à Hollywood. Hein. C'est, c'est, je pense que c'est comme ça qu'ils font, on ne va pas se mentir. Hein, ils, ils font <rire> tout sur, sur Windows Media, Media Maker. Et pour
0: le son, ils utilisent euh, Audacity, et bien évidemment.
1: Évidemment, eh oui. Eh oui, 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 bien sûr. <rire> ça critique les gens qui utilisent Audacity, je ne vais rien dire. Mais euh, <rire> du coup, euh, du coup ouais. même son, même effet visuel aussi. Avec cette espèce de contraction, silence, puis euh, explosion. Mmh. Explosion, c'est un peu le, le même effet que Ryan, euh, non pas Ryan, JJ, G- G- Ryan, 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 mon Dieu, putain, j'ai failli faire de la merde. JJ, G- Ryan non, 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 non que Ryan Johnson a utilisé dans le 8 quand euh, le, le vaisseau de, de Snoke se fait détruire. Mmh. Avec ce, le côté euh, tu vois silence, Contraction, euh... silence, et d'un coup, hop, le son. Magnifique. Même si ce n'est si pas une charge sonique et que c'est un vaisseau qui passe en vitesse de lumière dans d'autres vaisseaux. Tout à fait, oui. Mais dans l'idée, il y a ce, ce côté-là, un peu, le silence, et hop, le son avec la, la distorsion. Hein.
0: Magnifique, magnifique c'est... cet épisode 8. Man...
1: Magnifique. En tout cas, épisode. Cette, cette, scène, euh,
0: cette scène était magnifique.
1: Cette scène vaut elle seule les, les trois films, mais bon. Pas, voilà. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour juger. Enfin, pas, ça, pas ça, pour le coup. Non, non. <rire> Effectivement, ce, seul Georges oui, mais jugé. Je ne suis pas sûr que ce soit... Voilà. Donc, euh, reprenons... Attention. Il suit, du coup, après euh, la, 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 la charge sismique. Les chasseurs TEIU sont vaporisés, hein, évidemment. Bon, voilà.
0: Il n'y a pas de... plus rien.
1: Euh, et il récupère ensuite... Enfin, il se pose... Et il, récup... et il... il récupère, il faut... bah, du coup, fenech Shand et des Karadunes, hein, évidemment.
0: Et ensuite, du coup, euh, Mayfield pense pouvoir euh, bah, dire il... « Bon, Mais... c'est bon, je retourne dans
1: ma prison. » C'est ça, je vous ai aidé, maintenant, bah du coup, euh, ramenez-moi là où vous m'avez trouvé. quoi. C'est ça. Et dans, du... dans un geste de... d'une bonté extrême, Kara lui dit eh, « "Vous avez Un joli tir que vous avez fait là-bas, ah, c'est dommage que mes fils soient morts
0: oui, dans c'est cette dommage
1: base. Qu'ils morts, voilà. ça, voilà, quel dommage. Puis Dinjarin, il est en mode. Oui, c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont me libérer ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont m'achever là tout de suite là <rire> Ça veut dire que je peux partir Oui, ouais, c'est ça. Ouais, il a du <rire> mal à y croire quand même. Hein. Non, mais si vous faites rien, je, je peux tirer. Hein. C'est ça. Puis euh, Dingerine lui fait un petit signe de tête, genre euh, non mais barre par contre. Vas-y. <rire> c'est, mar- <rire> c'est maintenant ou jamais quoi. Vas-y. Et euh, bah, du coup il s'en va plutôt content de se retrouver sur une planète avec euh, rien.
0: Voilà. Mais <rire> c'est, pas... c'est peut-être sa planète d'origine, ceci hein, si dit. Hein.
1: Peut-être, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas d'où il vient. C'est vrai. Puis, de toute oui, façon, il a l'air. Du
0: coup c'est lui qui a dit ouais je, je sais sur Morak. Mmh. Il, y a, il y a une base secrète nanani,
1: nanana, c'est vrai avec le terminal. il, y a, il y a sans doute déjà des côté, euh... ouais. Ouais. et puis il a l'air plein de ressources donc euh, même si c'est pas de là qu'il vient il arrivera à ressortir je pense oh oui il y a des chances et ensuite bah, du coup euh, on retrouve la même équipe qu'au tout début Méfeld, enfin, sauf Meffeld évidemment qui vient d'être libéré et euh, bah là euh, c'est le prochain cap c'est bah, voilà, est-ce qu'on a récupéré les coordonnées oui donc on y va et il se lance.
0: Une transition euh, fondue sur euh, le, le croiseur le... Architens. C'est
1: ça. Avec, euh, avec pas grand chose. Enfin, voilà, c'est un, c'est un joli plan effectivement avec un angle, on est face au en dessous face au croiseur. Mm-hmm donc euh, c'est sympathique, qui est toujours en train de faire route en fait, parce que mine de rien, depuis le moment où ils ont récupéré Gros Goût, bah, ils sont en voyage, ils sont visiblement pas arrivés là où ils doivent arriver, mmh. parce qu'on sait pas où ils l'amènent encore. Donc ils sont dans l'espace, alors ils sont plus en hyperespace, si je dis pas de la merde, ils sont dans l'espace. Dans l'espace. Donc ils sont peut-être arrivés, mais on ne sait pas où, puisqu'on ne voit pas de planète, on voit juste le vaisseau dans l'espace. Euh... Et euh, donc là, on a l'officier qu'on a déjà vu plusieurs fois d'ailleurs, la, la jeune femme, mmh. l'officier impérial qui euh, va voir Gaïdéon et qui lui dit, vous devriez écouter ça ou voir ça, je ne sais plus. Et on a un message holo du Mando.
0: Qui lui tient à peu près ce langage. Et rends-moi l'enfant ou je te
1: démonte. À c'est quelque chose près. C'est à une vache près, c'est ça. <rire> Donc euh, effectivement, et il utilise surtout, d'où le récap de, du dernier épisode saison 1, il mmh. utilise la même phrase que ce que Gaïdéon lui avait dit à propos de l'enfant. Il lui avait dit « vous possédez quelque chose et euh, ça a beaucoup plus de valeur pour moi que ce que vous pensez ». C'est ça. Donc il le euh, début de Petite Vengeance voilà début de petite urgence parce que déjà c'est surprenant que le Mando puisse envoyer un message comme ça direct au croiseur parce bah ne s'attend pas à ce qu'il ait les coordonnées du croiseur donc euh, ça fait, ouais. voilà donc petite surprise de Gaideon mais qui se contient quand même plutôt bien hein. il, il arrive mm-hmm. à bien gérer la surprise quand même et euh, bah voilà ça s'arrête là hein, mine de rien donc, donc ça
0: probablement que le, le vaisseau s'est rapproché quand même du, du croiseur
1: bah c'est rappro... ouais oui oui parce qu'on sait pas finalement quand est-ce qu'il fait le message puisque la transition entre le départ euh, le départ de Morak et le message on sait pas combien de temps s'écoule en fait mmh. donc on sait pas s'il est en instance d'arrivée s'il envoie le message juste en partant on sait pas on sait pas trop trop comment comment ça marche parce que euh, les, les communications euh, hyperspatiales dans Star Wars c'est compliqué c'est, voilà et surtout c'est... qu'il
0: reçoit des communications en, en hyperespace aussi genre de choses.
1: voilà alors on techniquement sait que... ça devrait
0: être difficile mais c'est quand même
1: on sait que ça devrait être difficile on sait... alors du temps de la république c'est... les gens y arrivaient très bien à s'envoyer des messages les uns les autres mmh. sous l'empire visiblement l'Empire avait pris le contrôle des réseaux de communication, du coup on ne pouvait plus vraiment envoyer des messages librement, ou en tout cas dans des distances aussi grandes. intra ça pouvait se faire, mais dans l'hyperespace et envoyer des messages comme ça super loin, c'était plus possible, parce que les relais appartenaient à l'Empire, donc ils les contrôlaient. Mmh. Donc là, est-ce que la République a rétabli les communications, et donc c'est pour ça que le message peut arriver ben Après, ça, j'ai envie de dire, c'est un épiphénomène. Hein. Bon, c'est... Je ne pense pas que la série Mandalorian traite de comment les communications hyperspatiales sont-elles possibles. Non, ça me paraît un peu. Euh... Voilà. Donc, euh, voilà. scénaristiquement. Un peu comme sujet, scénaristique. on s'en fout peut-être. Voilà, peut-être. C'est ça. C'est ça. Bah, ça peut intéresser les gens de chez, euh, chez, chez Enedis, par exemple, ou de chez Orange, mais après, bon. C'est, c'est... Donc, ça peut compte... limiter comme, euh, <rire> <C'est> comme cible. <rire> c'est ça. Nous, ça. ça ne nous concerne pas trop, nous. Ça va. Donc, euh, scénaristiquement, l'important, c'est de se dire waouh, wow, il, a, il a réussi à. Envoyer un message directement au vaisseau de Gaideon en mode j'arrive, prépare-toi, Prépar- j'arrive. Et Donc ça va... coupe là. Et ça coupe là, euh,
0: ça coupe là. Donc, Donc peut-être euh... effectivement ce que tu disais tout à l'heure, que ça va se lancer directement sur euh... ça va aller très vite sur
1: de l'action. C'est possible.
0: Euh, ça va... Du coup, peut-être que tu as raison, ça va pas durer C'est possible, plus que si 30 ça... minutes.
1: Et ça dépendra surtout. Euh, donc là, on est on est sur des, des projections. Hein, le, l'analyse du chapitre 15 est terminée. Euh, on est sur des projections. Voilà. Euh, <rire> qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, ça dépendra aussi des réponses qu'on aura pour cette saison 2, mmh. puisqu'il y a plusieurs intrigues qui ont été lancées. Euh, on se doute, on le verra dans le podcast euh, suivant, mais on se doute que l'intrigue Ahsoka sera sans doute pas résolue dans Mandalorian. Il mmh. euh, y a l'intrigue bo qui va sans doute revenir parce que bah, elle cherche le sabre noir et le sabre noir c'est Gaïdeon qui le possède. Mmh. Euh, et puis il y a la quête de Grogu effectivement qui est le, le fil rouge, le fil rouge de toute l'histoire. Enfin, du... enfin, c'est pas vraiment sa quête qui est le, le, le fil rouge, mais c'est le, le, le rapport entre Dinjarin et Grogu. Parce que voilà, au début, c'est sa recherche, enfin sa protection. Maintenant, c'est sa recherche. Mm-hmm. Ce sera pas sans doute encore sa protection une fois qu'il l'aura récupéré, On suppose qu'il va le récupérer à un moment donné. Euh... Ah, moi, je, je ne J- jouerai pas
0: là-dessus. Peut-être pas tout ouais, de suite. Je parierai pas. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Je pense que, mais,
1: que effectivement.
0: Voilà, je pense que euh, le que Gregou sera peut-être blessé ou peut-être, voire peut-être euh, va peut-être mourir. Je, n- je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait je, un je, beau... je, le,
1: je le vois pas mourir. Je pense que ce serait un. Je, vo- je le vois pas effectivement mourir, mais. Je pense euh... que ce serait un contre marketing total. C'est ça, ça sort du cadre du scénario mais je, je, pense sera, je pense que ce sera un contresens marketing total Vendre
0: des poupées de, de bébés de... morts je ne suis pas sûr que ça, ça soit très
1: <rire> pour Noël 2021 prenez cette poupée gros goût mort wow. c'est, c'est vraiment génial. vous l'avez trouvé mignon pendant deux saisons regardez comme il est mort maintenant <rire> regardez-le qu'est-ce qu'il est mignon maintenant tout bleu. <rire> il est mort mignon C'est pas mal. Mais euh, oui, effectivement, la conclusion de la saison 2 sera peut-être pas qu'il le récupère, euh, parce que, euh, mine de rien, le chapitre 14 nous a rajouté un élément, c'est que Grosgoût a très certainement euh, provoqué quelque chose dans la force. Oui. Quand il est allé sur sur Titon, sur la, la, la pierre de Vision, là, Mmh. Euh, le moment où il est en pleine méditation, tout ça, si ça s'arrête à un moment donné, c'est pas que parce qu'il est fatigué et qu'il a épuisé toutes ses forces. Je pense qu'il y a, eu, il y a dû y avoir un contact, il y a eu quelque chose. Quelqu'un a dû repérer son, 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 son gros goût signal. Et, euh, <rire> et du coup, euh, bah, techniquement, d'après Asoka, enfin c'est, oui, c'est Asoka mmh. qui nous le dit en, dans son épisode, euh, si on le met sur la pierre de vision, un Jedi viendra le chercher en gros, un Jedi mmh. sentira sa présence dans la Force et essaiera de venir le récupérer. Alors si le Jedi ah. sur le titan, il va pas être déçu parce que <rire> à, ah ben il y a personne à, à part à part un cercle de pierre et une épave de vaisseau, bah il va pas trouver grand chose. <rire> ou ouais, euh, est-ce que ça
0: serait pas là qu'on aurait peut-être un, un caméo d'un jeune Luke Skywalker ou ça pourrait être possible... D'un euh... jeune Luke Skywalker qui est en, en, en plein euh, bah, soit euh, réorganisation de, ouais, euh, de, so- du temple.
1: Soit Luke Skywalker, soit un autre Jedi. Peut-être, qu'un, peut-être un personnage qu'on n'a jamais vu. Après, il faut pas oublier que euh, à la fin du retour du Jedi, euh, Yoda lui dit « Quand je serai mort, le dernier des Jedi, tu seras. » On se rend compte que non. Hein <rire> voilà. Ouais, il y a, bon, il y a au moins Asoka, donc ça en fait déjà deux, et puis il en reste très certainement... Ah, certain mais
0: c'est pas tout à... avec Ahsoka, c'est pas tout à fait pareil. Oui, parce, parce que Asoka que... c'est une, As- une Asoka Jedi... n'est pas une Jedi, oui, effectivement. Voilà.
1: Mais c'est bon, le... c'est... Voilà. C'est, c'est... Non, mais c'est... Voilà, c'est des petites magouilles internes à l'univers. Hein. Oui, après, tu sais... Euh... C'est une tripotée euh... de forceux qui se baladent, parce que... Ouais, on on l'univers
0: étendu que... sur plusieurs années, d... euh, plusieurs décennies... Euh, c'est avec c'est... un type qui, à la tête qui change un peu d'avis et qui, qui change tout court. Voilà. Euh, Alors, ça arrive quand même à s'accrocher des
1: aux branches quand même, ce qui est pas facile. Hein, mais ils arrivent. C'est globalement, pas facile, mais, mais a, ça, reste codeux, ça reste. Après, on peut toujours dire oui, hein. que Jedi, ça peut être quelqu'un qui a été formé par un maître, ce que mm-hmm. Ahsoka n'est pas du tout, puisqu'elle est formée par Anakin, qui n'est pas un maître. Voilà, ça peut... Ah, voilà, puis Ahsoka, elle est partie de l'ordre Jedi, donc... Euh, voilà, puisque le Yoda du Retour du Jedi est censé savoir que Ahsoka est partie, donc, <rire> même si en 83, personne n'était au courant. Mais... Oui. Euh, voilà, donc c'est, c'est compliqué, donc on ne sait pas vraiment quel Jedi, quel personnage peut avoir entendu l'appel de gros goût. Mais euh, voilà, donc ça, ça rajoute une couche à éventuellement le dernier épisode, parce que peut-être que dans la conclusion de la saison 2, on aura... Euh, pas le dit personnel ou plusieurs hein, peut-être qu'ils sont plusieurs avoir entendu l'appel de gros alors, ça pourrait
0: être sympa de voir débarquer plusieurs euh, Jedi euh... alors pas trop quand
1: même hein, parce que euh, bon, ça, ferait euh, ça ferait un peu
0: l'effet ça ferait un peu l'effet euh, Rise of the Skywalker euh,
1: ouais puis Mandalorian euh, c'est bien hein, quand il y a pas trop de sabre laser quand même. C'est, c'est... voilà c'est, ça reste euh... c'est, c'est cool bah, quand c'était a pas trop, c'est,
0: quoi. C'est, c'était cool spécialement parce qu'il n'y avait pas de, de Jedi, etc. Bon, on voilà. a eu Ahsoka, bon, c'est, c'est sympa parce qu'on n'avait pas eu vraiment live-action avant, mais... Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis on mais a eu sens, on va... le sabre non, noir, mais je... le sabre noir n'est pas manipulé par un Jedi, donc euh, techniquement, il y a eu un sabre, mais il pas... c'est pas pareil. Mais,
0: mais on aura... va avoir il du
1: coup un autre Jedi, j'en je, je, je mettrai ma main à couper. oh Il y en aura très certainement, oui. Jedi ou utilisateur de la force, ou aller savoir quel quel concept quel concept récupéré par-ci par-là on va revenir. Mais voilà, donc ouais, je, je le chapitre 16, je sais je pense pas qu'il puisse répondre à tout. Ou alors ouais. il faudrait que ce soit vachement concentré. Ou que ça dure une heure, hein. après ils peuvent faire tout à fait un épisode d'une heure pour faire fin de saison, mais, euh, oui, ça mais là ça, ça semble plutôt partir sur Dakassan. Après, encore une fois, on ne sait pas où se trouve le vaisseau de Gaideon. Vu qu'il est censé l'amener vers le professeur Pershing. Euh, on ne sait pas où il est, le professeur Pershing. On, il est sans doute sur une planète, mais il peut être aussi sur un vaisseau. Mmh. Euh, on ne sait pas non plus où crèchent tous ces impériaux, parce qu'au final, Gaïdeon, on le voit sur un vaisseau.
0: Mmh. Base, euh, enfin,
1: c'est... Voilà, c'est... Alors, il est mof, donc s'il a gardé son titre, mof, ça veut dire quand même qu'il gère un secteur. Il ne gère pas juste un vaisseau. Sinon, il serait admirable. Ah, ça, à... ça, ça fonctionne pas euh, par secteur. Les MOFs, c'est des secteurs, ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'il a eu, mmh. s'il a pas toujours d'ailleurs, ça veut dire qu'il a eu quand même plusieurs systèmes sous sa juridiction peut-être que -hmm. son secteur à lui, bah, il est toujours fidèle à l'Empire, ou qu'il est sous sa coupe, et à ce moment-là peut-être qu'on découvrira le secteur dont il s'occupe, peut-être qu'il est en orbite d'une planète qui est, je sais pas moi, sa capitale à lui, ou un truc, enfin je sais pas il y a plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes donc euh, pour l'instant il est vachement mystérieux Gaideon, parce qu'il est meuf alors qu'il n'y a plus d'Empire, il a un sabre -hmm. noir alors qu'il n'est pas mandalorien. ça commence à sentir un petit peu... Il a des Dark Troopers alors que j'ai envie de dire alors qu'il est mof, parce que Dark Trooper, ça a l'air d'être plutôt un projet, genre un truc euh, élevé, quoi. Tu vois, ça serait du niveau d'un Tarkane ou d'un truc comme ça, quoi. C'est... Mmh. Bon, voilà. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur, sur ce personnage, mais il a l'air d'en avoir encore sous le coude. Et il me semble que l'acteur, ce, ce formidable Giancarlo Esposito, je crois qu'il s'appelle ça, hein, euh, euh, ouais. il a euh, visiblement parlé déjà d'une saison 4. Demande à Lorian, euh, ce qui nous amène saison à dire peut-être. que. Oui, tout à fait. Ce qui nous amène à dire que la saison 3 est officielle et qu'elle sortira à, autour de Noël 2021. Ouais, c'est ça, un euh, ah an. Euh, Donc, un euh... peu plus tard que euh, le début des saisons 1 et 2, qui étaient sorties, si je dis pas de bêtises, en octobre-novembre, plus tôt. Donc, euh, là, on ne sait pas. Alors, c'est. Normalement euh, John Favreau avait dit que la pandémie avait pas retardé les tournages et la, fin, la, la production. Non, puisque du coup mais, la, ça a mais, l'air de s'être plutôt bien passé
0: du coup pour la production de la saison 2.
1: Donc voilà, donc le délai d'un mois euh, d'écart, soit c'est parce que bah, finalement la pandémie a eu euh, des effets, mmh. euh, soit c'est peut-être aussi pour pas que ça, ça grignote sur d'autres projets Star Wars, puisque <rire> nous en parlerons dans le podcast suivant. Oui. Euh, il y aura des sortes. Enfin, il y a du Star Wars qui va sortir en 2021. Mmh. Pas en octobre-novembre, visiblement. Mais bon, peut-être que c'est pour pas que ça soit trop proche ou euh, voilà, ça, ça reste des calendriers extrêmement précis chez Disney. Euh, enfin, du moins quand il n'y a, a pas de Covid-19. Mais en général, tout est plutôt bien calibré pour pas que les séries se chevauchent, enfin se phagocytent pour pas que les films gênent les séries, que les films gênent les films, etc., etc. Mmh. Et parce que aussi, bah, suivant s'il y a des acteurs, par exemple, qui peuvent être sur plusieurs projets, euh, bah, du coup ils peuvent pas tout tourner en même temps. Donc euh, voilà, John Favreau, ça reste quand même un réalisateur Disney maintenant, hein, puisque bon, voilà, il a fait du Marvel, il fait du Star Wars. Mmh. Donc, euh, ouais. Puis des acteurs qui font les deux. Enfin, il y a des acteurs qu'on retrouve, qu'on est susceptible de retrouver, notamment. Bah, je pense, je rebondis sur l'apparition du jeune Luke Skywalker éventuel. Euh, oui. C'est Sebastian Stan qui serait, d'après, voilà, les rumeurs, les fans, tout ça, machin, et parce qu'il ressemble un petit peu à à Mark Hamill jeune. Après, encore une fois, qui aurait été bien fans... pour jouer euh, Luke Skywalker, mais Sébastien le... Stan, c'est le soldat de l'hiver.
0: Oui, mais après, il
1: y a eu des
0: fans casting dans ce genre, comme Masoka, d'ailleurs. Hein. Euh, mm-hmm. L'actrice euh, a été vue euh, dans, dans beaucoup de fans, euh, fans, euh, fans. De, comment ça s'appelle De création de fans euh, en Photoshop, ce, ce mm-hmm. genre de choses. Il euh, y avait eu euh, aussi Lando avec euh, euh, le, le, le jeune, euh, le jeune acteur qui joue dans Community, qui oui. est aussi euh, Childish euh, Camino. Voilà, c'est Tout ça. Fait. Donald Glover
1: qui n'a rien à voir avec la Total Space, évidemment. Euh, totalement. Référence euh... <coughs> ah, <si. rire> Référence crew <fancro> française.
0: <rire> Exactement. Euh, du coup, enfin, c- ils ont ça, l'air, de, de, ça, ils ont ça, l'air ça, d'accepter les, les, les castings de fans comme ça et, de, et se dire
1: oui, effectivement, c'est une bonne idée. Donc, Sébastien Stan a l'air de. Ça pourrait, mais le soldat de l'hiver, il est quand même super mis en avant. Je veux dire, c'est pas un personnage, tu vois, c'est pas une silhouette derrière dans un film Marvel. C'est quand même un personnage secondaire de Captain America, mais qui devient -hmm. quand même. euh, Il devient pas top top de l'affiche, parce que ça reste Captain America, mais bon, il est quand même avec les Avengers et il va avoir sa série. Donc, ça risque d'être difficile. Ça va être un peu compris, hein, ça, c'est difficile. Après, si c'est juste un, un caméo entre guillemets, c'est juste genre tu fais une apparence, ça dure euh, une apparition, pardon. Si tu <rire> fais une apparition, ça dure euh, deux minutes, euh, on voit Luc, pas euh, que ce soit en hologramme, en vision, un truc comme ça, oui, pourquoi pas le prendre lui qui t'a modifié un peu numériquement pour que ça fasse plus marc à mille Pourquoi pas oui, bah à ce après moment-là, là, s- se s- se s- se c'est, euh, c'est un acteur Disney, donc euh, bon, c'est, pourquoi pas. Bon,
0: enfin, après, dire... si c'est modifié numériquement, autant prendre un random et mettre le visage d'un Mark Hamill par-dessus.
1: Ouais, mais j'ai cru comprendre que s'il y avait quand même quelques traits de visage un peu communs, c'était plus facile. Genre Tarkan dans Rogue One, l'acteur ressemble pas à Peter Cushing, non. mais il a le côté un peu jou creusé comme ça, un peu mince et tout. Ça aide, quoi. Enfin, voilà, c'est, c'est... Oui, mais après, voir si c'est pas... On va voir. On verra. Bah, quoi qu'il en soit, ils l'auront sous la main. C'est assez clair que dans les studios Disney, ils l'ont. Sébastien Stan... Euh... Oui, le... oui. S'ils ont besoin de c'est lui, ça vous le trouver, quoi. Je
0: me demande, du coup, s'il euh, si y aura une, un, un caméo
1: dans le, dans le prochain épisode. Ben, on sait pas. On sait pas. On est... c'est, c'est le dernier épisode de la saison avant un an sans Mandalorian. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il va falloir répondre à quelques questions. Parce que le truc, c'est que la conclusion de la saison 1, elle pouvait presque marcher sans saison 2. C'est-à-dire que bon, les gentils gagnaient, globalement. Ouais. Le méchant, il y avait juste la, la, la toute dernière scène avec le sabre noir où on se serait dit, bon, c'est dommage s'il n'y a pas de saison 2. Parce que bon, le mec ouais, sort, c'est... on se dit, ok, le grand méchant, il est pas mort. Mince, qu'est-ce qu'il pourrait devenir ah là
0: non, il n'y aura pas
1: de suite. Salut <rire> voilà. Ça aurait été dommage, mais ça, c'était presque classique, quoi. C'était bah voilà, le méchant il a été battu, même s'il est vivant, et les, les gentils ont gagné. Là, la saison 2, il faut qu'elle réponde à plus de questions et qu'elle se ménage du suspense pour la saison 3. Donc euh, mmh. voilà, c'est, c'est, ça va être un, un exercice euh, plus difficile. Je crois que pour l'instant, on ne sait pas qui va réaliser le dernier épisode. En tout cas, ça n'a euh... pas été... Ça a moi, pas je ne été... sais pas d'avance. Enfin,
0: j'ai pas les informations, moi, généralement, quand je regarde, euh... juste avant euh... de regarder l'épisode.
1: Parce que, alors, je crois que Disney... Alors, je ne sais pas si c'est Disney qui fait fuiter ça ou quoi, mais en général, les titres et réalisateurs sont connus avant. Donc, pas maintenant. Là, tout de suite, on ne connaît pas encore le titre, euh, je crois, de... du, du, du chapitre 16, ni le réalisateur. Mais... Mmh. Euh... En géné- enfin, si c'est comme sur la saison 1 ils vont sans doute mettre quelqu'un, j'allais dire, de confirmer Alors, c'est pas très gentil pour les autres réalisateurs mais, euh, oui, bon. mais le dernier épisode de la saison c'est euh, Taika Waititi donc euh, voilà c'est, mm-hmm. c'est... qui est quand même plutôt reconnu
0: maintenant oui surtout qu'il bon, y a eu d'autres infos tout à fait il va y avoir d'autres actualités avec Taika Waititi et Star Wars exactement
1: donc euh, donc lui je crois que euh, voilà, je sais, je sais pas ce qui va se passer sur le chapitre 16 je crois pas qu'on connaisse déjà son titre euh, j'essaye de voir par ci par là euh, euh, non visiblement pour l'instant on sait pas non, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, je crois que ça va, ça va sans doute sortir dans la semaine, hein, parce que bah, oui, y y a des fait, grandes ça, ça sert bien. aussi de toute façon à Disney à teaser son truc en disant, regardez le dernier épisode, il va être réalisé par telle personne, hop, ça peut mm-hmm. ramener des gens en mode, ah ouais, quand même Et puis le titre, ça peut toujours, euh, voilà, parce que je, je crois, alors, le titre du chapitre 15, moi je l'avais pas vu en avance, parce que je n'avais pas spécialement regardé tout ça, mais le titre du chapitre 14, de Jedi, mm-hmm. euh, je l'avais vu, je crois, 2-3 jours avant le, l'épisode, donc... Euh... Il voilà, y a des trucs qui... Il y a des éléments qu'on... J'avais, vu, passer, à
0: ouais, j'avais vu ça passer sur euh, Twitter aussi pour euh, mmh. The Jedi. Mais ouais, depuis, non, j'ai pas eu d'info. Ouais.
1: Après, il faut aussi se dire que le chapitre 16, c'est le dernier de la saison. Donc les fuites, à mon avis, sont un peu plus euh, contrôlées. Quoi. C'est... Bah après, tu sais... C'est un épisode de milieu de saison, bon, ça reste un épisode de milieu de saison. Là, bon, c'est... Après, pour l'information
0: d'Asoka qui arrive dans la série, ça avait fuité depuis pas mal de temps. Quand même.
1: Ça, oui, ça avait... bah, c'est le... oui, parce qu'on ont... avait eu le, le casting de... de Rosario Dawson. Donc, on se mm-hmm. doutait qu'elle allait jouer à Soka, parce que voilà, Tout comme on savait qu'il y avait Temuera Morrison et qu'on se doutait qu'il allait jouer Boba Fett. Voilà, c'était pas, ça, c'est... Pff, c'était... C'était pas confirmé c'était fuites, à final. Mais, hein. c'était, coup, des c'était des fuites officielles. Après, vous savez, monsieur, en 2019-2020, les fuites, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Quoi. Ça peut venir des studios, comme ça peut venir de gens qui ont fréquenté les, je sais pas moi, les boîtes de casting, des gens qui les, connaissent les quelqu'un, qui, qui connaissent des etc. Ouais, des gens qui font les effets spéciaux. Et puis voilà, il y a des fuites organisées des fois. Hein, lâcher une petite information comme ça en mode, ah ouais, il y aura tel truc. Hop, ça, tu vois, ça fait parler de l'épisode, ça fait parler de la série, mmh. ça fait parler d'un projet, ça fait ça arrive c'est, c'est, dis, c'est Disney je, je, ils, alors, ils ont beau presque tout contrôler ça n'empêchera pas les fuites involontaires mmh. et globalement ça va quoi. en général c'est... ils lâchent plus de l'est je crois vers la fin hein, juste avant les projets quoi, histoire que les gens ne se fassent pas trop d'idées pendant trop longtemps je pense mmh. mais voilà Donc, je, je pense qu'on peut conclure là dessus on Au peut chapitre conclure là-dessus Au chapitre 15, vu qu'on a parlé aussi du chapitre 16, qui n'existe pas encore. Pas encore, pas encore il, ça, il existe, mais dans notre Il est égneuré. C'est, oh, c'est beau ce que vous dites. <rire> Je sais. C'est tout à fait beau. Donc, euh, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, bah, parler du chapitre 16, dernier chapitre de la saison 2 de Mandalorian, Donc, euh, avec, avec sans doute plein de choses à dire, on espère. Mmh.
0: Et on, s'est, on essaye de se retrouver cette semaine pour euh, parler des annonces Disney, des annonces euh, lors euh, du
1: Investor Day, les jour des, des investisseurs. Tout à fait, plein d'annonces, euh, alors beaucoup, beaucoup d'annonces, je ne sais pas si on parlera de tout, mais euh, essentiellement Star Wars Marvel. Et on un va peu... essayer
0: d'aborder Là, les tout plus tout. grosses annonces, ouais, les, tout les tout plus, gros, euh, plus grosses affiches de... de de ce qui a été annoncé lors de cet événement. Donc, merci à tous de nous avoir suivis euh, lors de de ce deuxième épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, sur YouTube, et le podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes de streaming.
1: Exactement. Donc, voilà. Merci à toutes et à tous, et que la force soit avec vous. Salut
0: Retrouvez Carme et Monsieur Dodo dans Décapé Podcast.